0: Čau všem, vítejte u sedmého dílu Hoď a podcastu. Naším dnešním hostem je šéf-redaktor portálu České televize Sport, komentátor házené, basketbalu, ale i curlingu a dalších k sportu Jiří Kalemba. Pro ty z vás, kteří se koukáte na YouTube, tak na prvních 40 minut nám bohužel vypadnul obraz, pak se rozjede, tak vám přejeme hezký poslech. Čau Jirko. Ahoj, ahoj,
1: díky za pozvání.
0: No, já moc děkuji, že jsi přijal pozvání do našeho nového podcastu Házenkářskýho. Je to pro mě čest a musím říct, že jsem se na tenhle ten rozhovor obrovsky těšil.
1: No, já musím říct, že pro mě je to taky čest, protože když jsem viděl, koho si už povídal přede mnou a že jsem relativně tak brzo potom, co jste odstartoval tenhle podcast, který jsem zaznamenal, tak si toho vážím, protože. Ty osobnosti, které jsi měl přede mnou, považuju v házenkářském prostředí za ty nejvýraznější, nebo patří k těm nejvýraznějším, takže o to víci toho vážím, že jsem měl zájem o to si popovídat se mnou
0: stoprocentně pro nás si, a vlastně pro házenkářský prostředí si určitě komentátorská současná ikona, nejenom házený samozřejmě. Určitě je důležitý vzpomenout, že nás propojil Petr Hostaša, takže tímhle tímhle bych mu chtěl poděkovat, že vlastně se to takhle stalo. Taky ho zdravím. Zdravíme. Vidím, že jsi doma, Jirko, jak jsi zvládnul tohleto období? Ovlivnilo tě to nějak výrazně, tenhle ten koronavirus?
1: No, já musím říct, že možná patřím k té šťastnější části populace, kterou to nějakým zásadním způsobem nevykolejilo. Protože já samozřejmě ubylo sportovních přenosů, to víme všichni, Jasně. ale já kromě toho, že teda komentuju nebo moderuju na ČT Sport, tak vlastně vedu už čtvrtým rokem webovou redakci a sociální sítě ČT Sport.
2: Mm-hmm.
1: A... My jsme v podstatě v té době měli docela dost práce. Jednak já jsem se snažil vymýšlet obsah, to znamená, že jsme dělali různý streamy. Tady v z domova jsem streamoval s Tomášem Satoranským, s Filipem Míchou jsme se taky vlastně bavili, nebo se s Denkým Štybarem. Takže jsem se snažil jako vymýšlet obsah jako takhle. Natáčeli jsme i z domova podcasty, to znamená, že jsme pořád jako našim divákům, čtenářům, followerům, se snažili něco přinášet. Ono vlastně v tom online zpravodajství se pořád něco dělo, když hmm. nebyly sporty, tak hmm. pořád bylo o čem psát, co se ruší, co se překládá, o čem se jako debatuje a do toho jsem si všimnu třeba, jak dělají v zahraničí třeba na ESPN nebo v Americe jako zajímavé věci na sítích, Jakože, co by se stalo, kdyby a, a diskutujte tak jsme se snažili i na sítích udělat občas nějakou takovouhle věc, trošičku mimo ten rámec pravodajství hmm. a, a, a tím pádem, a vzhledem k tomu, že najednou všichni jako přišli na to, že tady máme jako sítě, že se přesně dá něco dělat a, a, a na webu, tak mi přišlo, že mám možná práce i trošku víc než obvykle, hmm. <laughs> protože hmm. jsme si sám ty věci vymýšleli a sami jsme se snažili pořád s něčím přicházet, tak pro ten online svět to bylo vlastně v pohodě. A na druhou stranu ještě vzhledem k tomu, že se věnou taky basketbalu. Mm-hmm. Tak basketbal jako jeden z mála sportů přišel vlastně se soutěžima. Když se to trošičku rozvonilo, byl shootout, střelecká soutěž a teď dneska vrcholí jeden na jednoho. Takže já jsem si trošku i zakomentoval yes, yes. vlastně tuhletu, tuhletu disciplínu. Takže dá se říct, zvyknul jsem se na home office, zvyknul jsem se na to přešit mm v jedné místnosti děti a v druhé natáčet podcast, všechno se dá jako zvládnout, ale na druhou stranu je jasný, že to nedá úplně do nekonečna a, a budu rád, tak se to zase trošičku vrátí hmm. do normálních
0: kolejí. Dá se říct, že tohleto období ty tři měsíce, řekněme, je, je, tak nějak, je takovým způsobem doba podcastová. My jsme tak vlastně i vznikli, že nám to, nás to napadlo během samozřejmě toho, co jsme byli zavření doma a spoustu věcí se vyrojilo.
1: Jo, je, jako, já to taky tak registruju a musím říct, že v podstatě teď, když se člověk podívá na Spotify a, oh. a podcasty, když teda se bavíme jenom o těch českých, jo, ale oh. ono samozřejmě, já třeba rád poslouchám anglické podcasty na Ringrcom o NBA, NFL a tak dále, mm-hmm. tak je toho prostě nepřeberné množství. No. A, a, a myslím si, že na těch sítích se to člověk dokáže jako zapromovat mezi svojí komunitou, mm, když je prostě tady jako zházenou, tak jako taky o vás bylo poměrně hned jako vědět, když člověk sleduje ty skupiny, hmm. tak mi to přijde prostě fajn, protože podcast beru jako současnosti velice atraktivní format v tom ohledu, že lidi ho prostě můžou poslouchat chtějí. a když prostě už je nebaví jako číst a nebo hmm. něco chtějí mít do ucha, tak a něco se i dozvědět, Uh, tak je to podle mě úplně super. A nemyslím si, že to je to jenom nějaká modní vlna, že samozřejmě těch třeba bude víc,
0: hmm.
1: ale nemyslím si, že, jako, že by podcast jako třeba za pár let zmizel. Myslím si, že to naopak je trend, který jako nějakou, nějakou chvíli jako zůstane. Hmm. Hmm.
0: Souhlasím. Jaký máš oblíbený třeba český podcast, k vyjímat těch zahraničních, který jsou podle tebe top?
1: Um, co se týká těch českých, tak uh, já s, uh, nejsem úplně pravidelným posluchačem, Mm-hmm. ale občas si pustím vinohradskou 12, když vím, že tam je jako zajímavý host, mm-hmm. nebo zajímavý téma, který mě zajímá. A občas jsem si pustil Deep Talk s Petra Ludviga, protože tam občas yeah. má docela zajímavé lidi taky. A, a jinak teda spíše ty anglické, což jsou Ringer.com, Bill mm-hmm. Simons, podcast, NBA show, NFL, around the NFL, a, nebo třeba First Takes na ESPN nebo toho, kolina Colina Cowherda z Fox Sports. Mm-hmm. Takže to jsou, a ono zase na druhou stranu se od, jak je toho tolik, tak, a většinou jsou ty epizody dlouhé, tak se zase úplně nedá je všechno. No. Takže jo, jo. Uh, ani se nedá říct, že bych viděl každou show, nebo že bych každou doposlouchal, že někdy jsou třeba tři tematický celky ve dvou hodinách a mě třeba zajímá jeden, jeden a půl. A pak to nechám být, protože už jsem z té zácpy dojel a už no, se potřebuje něco dělat. Jo, jo,
0: jasně, já to mám, já to mám stejně. Uh, uh, a vlastně těch podcastů taky poslouchám víc. Uh, naposledy vlastně jsem si asi takhle celý dlouhý dával Joe Rogena, kde byl Elon Musk, protože to byl jako, mm-hmm. uh, to, byl, mm-hmm. to byl koncert prostě. Uh, tam je nejvtipnější ta část, když Joe Rogen se ho ptá, uh, jak, jak si umí vyslovit jméno jeho dcery, abon to tam neřekne, to, tak to bylo docela, docela sranda. Uh, já jsem koukal, Nevtipný. že ty jsi měl docela, uh, docela naplno. Tobě, uh, tobě během vlastně této uh, zajímavé doby vyšla kniha, je to tak.
1: Je to tak, je to tak. Ona ta kniha vlastně byla dopsaná už na konci roku, nebo na, na, začátku, na začátku ledna jsem mi vlastně dával jakože ke grafickému zpracování a pak se posílala na konci ledna do tisku, což trvalo skoro prostě měsíc a půl. A pak samozřejmě do toho jako přišly tyhle ty nečekané okolnosti, takže se to trošičku se spíš změnilo... Změněly se věci, které byly napojené na to vydání. Že nebyl jako rovnou křes, který byl namyšlený na hezkém místě. Neproběhlo to tak jako veřejně a oficiálně, jak jsem si třeba plánoval v té basketbalové komunitě, třeba při basketbalové lize, že by se ta kniha s tím spojila. Ale na druhou stranu musím říct, že si to nějakou cestu našlo, protože mi teď oslovují různý i ze Slovenska jako basketbalové skupiny a profily a chtějí se o tom bavit v podstatě teď, jak bude léto, budou streetballový turnaje, tak na nějakých z nich jako už je zájem o to, abych ji tam třeba dovezl, nebo že by ji tam chtěli koupit.
2: Hmm. Nějaký
1: basketbalový obchody se oni taky uvažují. Takže jako, já jsem samozřejmě primárně čekal, že ta knižka pro tu basketbalovou komunitu, komunitu anebo někoho, koho ten úspěch jako oslovil a třeba si to bude chtít připomenout. A, hmm. a, a, a to je podle mě jako, jako super, že, že i přesto, že to bylo utlumený kvůli Koroně a kvůli tomu, že prostě se nic vlastně jako neřešilo ani, ani ten dopad, vlastně člověk to jako, jako řekl, že to vyšlo, a, ale vzhledem k tomu, že jsme všichni měli úplně jiné starosti, hmm. tak já naprosto chápu, že m, s tím se jako nedalo moc dělat. Ale prostě jsem rád, že se to tak nějak, jako, uh, že se to zase vlastně rozjíždí a, že, a už mi chodí i spousta ohlasů, že to je vlastně takový jako formát jako deníku cestovatelského, ve kterém ten basket hraje hlavní roli a zároveň tam jsou zážitky z Číny a historky tak jako beru to, že je fajn, že se těm lidem jako líbí a že to, s čím jsem to psal, co jsem do toho vkládal, takže hmm. ty lidi jako vnímají, takže to je jako príma.
0: Já se musím přiznat, že vlastně předtím, než jsem se připravoval na ten, na ten rozhovor, tak jsem o ní nevěděl, to se musím přiznat, tým uh-huh. tým, že mě to minulo. A to je v pořádku. Pak mě to, a nicméně, mě to jako obrovsky zaujalo a už jsem už si četl, a protože, Aha. Mě, Aha. protože mě to zajímalo a určitě, co nepadlo zatím, je název té knížky, aby jsme tady našim divákům a posluchačům to řekli, jmenuje se to, jsme šestí, je to tak?
1: Šestí na světě. Šestí na světě.
0: Šestí na světě. Šestí na světě. Hmm. A je to o pohádkové cestě našeho basketbalového týmu na mistrovství světa, kdy kolem Tomáše Satoranského se utvořila parta neskutečných bojovníků a udělali tenhle ten úspěch.
1: Jo, je... je to tak, no, je to tak. Je to vlastně... Takové svědectví toho, co se tam během těch pár dní najednou překodního stalo a, a, a co to, jak to tam zapůsobilo ten tým, a zároveň s čím se tam museli všichni vypořádávat, protože přece jenom v Číně fungují věci trošku jinak, než hmm. jsme zvyklí tady. No
0: j- j- jasně, takže určitě doporučujeme, m- nebo určitě fanouškům i házený, protože konec konců nejsme tak daleko, basketbal a házená, a, hmm. a tenhle příběh je určitě, určitě zajímavý. A se, jsem zvědavý, asi to přečtu. Ale uh... ono, takhle,
1: ta paralela je trošku podobná je s tím, co vlastně kluci dokázali na mistrovství Evropy v Chorvatsku, kde taky hráli nakonec o pátý místo, taky velmi překvapili, ale prostě v kůzovkách nechci říct, že to byla jen Evropa, protože ten mistrovství Evropy je strašně náročný turnaj, mm. jo? Ale, ale vzhledem k tomu, že tam vlastně opravdu bylo 32 týmů z celého světa a ten basketbal na té úplně globální úrovni je přece jenom ještě o něco sledovanější. Hmm. Tak, tak, to, tak to prostě rezonovalo. to bylo v daleké zemi a tady ty lidi najednou začaly řešit plasket a ve školách se začali koukat, tak to samozřejmě vyznělo mnohem víc, než to, co tehdy udělali kluci v Chorvatsku. Ale takhle, kdybych byl v tom Chorvatsku a zažil tu euforii, tak věřím tomu, že na nějaký minimálně menší byl ten, by to taky vydalo, protože uh, jako vlastně i jeden z mých jako plánů bylo i někdy, nebo můj, můj další plán je nějakou knížku napsat z házenkářského prostředí. Hmm. Což je taková, věc, kterou jsem ještě vlastně jako úplně veřejně neřekl, ale je to takové jako přání, který bych nějak chtěl v dalších letech třeba zhmotnit.
0: Hmm. No ty jsi mi na to vlastně, já jsem to chtěl říct a ty, ty si to řekl za mě přesně, jak a srovnat, protože v ten samý rok vlastně kluci byli v Chorvatsku pátí a holky byly osmé. Uh, že jo, na Svěťáku, kde postoupili tehdy no. přes ty rum, Rumunky a to se, to se stalo. Takže byly dva
1: osmnáct, že jo, a holky pak jako v zimě, uh, Před... ty byly, předtím dva vlastně sedmnáct, hmm. v Německu, no, no jako v, vlastně v krátký době udělali Stratý, oba dva přes... nějaký strašný úspěch.
0: Přesně tak a vlastně proč jsem to chtěl nakousnout je a, a jasně, že prostě basketbal a auto určitě se budeme bavit, čím to, čím to je, že je populárnější nebo že je prostě rozšířenější, bez zesporu, na světě. Ale vlastně ty úspěchy, tyhle ty dva, poměrně velmi rychle jako zapadly. Mm. Dost možná i v rámci mm. té komunity, mm. jako bych řekl. Mně mm. přišlo, protože v médiích se to určitě objevilo, ale ne úplně jako dramaticky, bych řekl.
1: Ale v tom je samozřejmě, to má několik rovin. To má několik rovin. Když to vezmu úplně odzhora, to znamená, ten úspěch musí nějakým způsobem umět uchopit ta federace, hmm. nějakým způsobem to musí umět jako navázat na to flow a trošku to přiživit hmm. nějakýma kampaněma, videama, prostě z marketingové marketingový a PR stránky se toho prostě chytit. Hmm. Já musím říct, že třeba to video gólu Míši Hrbkový, co dala proti, proti Rumunkám vlastně v tom osmi finále, tak hmm. my jsme ho střihli na Facebook a uh, bylo jedno z nejúspěšnějších tenhle, ten rok.
2: Hmm. Prostě
1: mělo to desetitisíce, 10 jako zhlídnutí a hmm. tím pádem je jasný, že to lidi zaznamenali. Hmm. Jako Jasně, že úplně základní část ženského šampionátu házený, prostě neláme úplně divácký žebříčky. Hmm. Na druhou stranu to mistrovství světa a diváci vždycky zaznamené, když nějaký náš kolektiv hraje na nějakém takovém hmm.
2: Takže
1: A já si to pamatuju ještě tehdy, protože jsem osciloval mezi kerlingovou kvalifikací olympijskou v Plzni a, a přenosama z toho mistrovství světa. Takže to byla taková exponovaná doba třeba pro mě. A, a, a vím, když jsem viděl ty čísla, protože se to vysílalo na ČT2, že prostě to bylo velmi slušný, jako ta, ta řekněme, ta sledovaná. Hmm. Hmm. A a najednou prostě se uh, udělá playoff a ještě takhle, takhle neskutečně vyšponovaný dramatický zápas, který skončí nádhernou akcí a, a, a gólem prostě v poslední vteřině v podstatě. Tak uh, to najednou prostě jako lidi zasáhnu. Ale samozřejmě žijeme v době, která je taková, že halo doba, že tady z něco prostě vystřelí, uh, Lidi to, lidi to zaznamenají, říknou, YouTube to, to je super, pojďme se podívat dál." Nezozemky, OK, nebyl to vůbec špatný, zatleskáme. Hmm. A končí to. Hmm. A jako od lidí úplně, samozřejmě, i mimo tu komunitu nemůžeš čekat, že z toho budou žít další prostě tři měsíce, protože je, je biatlon, je prostě spousta dalších věcí, které pokračují. A je podle mě na tom sportu, aby se nějakým způsobem k tomu postavil a uměl to využít. měl to využít prostě mezi a ono se to dělá i těžkoprositý sezóně, ale já už tady nejsem o to, abych jako přemýšlel o strategii marketingových a kampaních, ale prostě ten úspěch se do těch lidí musí nějak dostat. Musíš, můžeš udělat sestřihy, můžeš si ještě u těch holek natočit nějaký zdravice, můžeš pracovat s Instagramem, pro boha, byť jako jsme všichni v 20. století a, a, a ty holky by se prostě mohly postupně jako prodat. Já jsem jako úplně upřímně nic takového nezaznamenal, že by, že by to prostě jako nějak jako jelo, jo. A, a pak byly kluci, kde samozřejmě. Velký díl na tom, že ten úspěch tak nevyzněl, byl i v tom, že a vůbec nemám nic proti souboji televizí o vysílací práva, protože to je prostě věc, která je součástí toho biznesu. Mm-hmm. Ale bohužel Sport1 má dlouhodobě tyhle házenkářské akce a my s tím jako Česká televize nemůžeme moc udělat. A moc dobře si pamatuju, když prostě jsem s házenou relativně začínat v roce 2010, a, a pak ještě další šampionáty 2012 a 2014 jsme vysílali jako místo mm-hmm. Evropy kluků. Tak vzhledem k tomu, co se v Rakousku tehdy klukům podařilo. Jo, a prostě Filip Jícha měl tu životní formu a, a skoro se post, jako pár gólů s Polákama a hráli jsme skoro o semifinále. Tak uh, tehdy, tehdy to jako hodně rezonovalo a i, i když sociální sítě ještě nebyly vůbec mm-hmm. na takový úrovně, neměly takový dosah, tak vím, že ten úspěch byl prostě jako mega. A, a bylo to i tím, že prostě ten zápas lidi mohli sledovat. Bohužel na tom sportu si to spíš najdou jako fanoušci házený, ta komunita. A, a už to se nedostane k tomu většinovému sportovnímu divákovi, který by u toho třeba zůstal. Jo. Takže to, že najednou kluci prostě za, jako dělali fantastické věci, a my jsme o tom maximálně mohli jako informovat ve zprávách, v rankách, bodek, hmm. je prostě i... I to má vinu na tom, že ty lidi si takhle neprožili vlastně cestu toho tím turnajem, hmm. to u toho basketu vlastně ten každý zápas mohli sledovat a mohli to jakoby vnímat a bylo tam tomu spousta dalšího obsahu ve vysílání, Kdež to my jsme tohle udělat nemohli a já si myslím, že to s tím jako trošku souvisí, že uh, prostě lidi jako, když to nevidí tolik lidí, tak to tolik jako o, vlastně nerezonuje.
2: Hmm. Hmm,
1: a, a, pak, a pak je prostě ta nešťastná doba, že v té zimě jsou prostě rozběhlý další jiný sporty, včetně biatlonu, který, uh, že měl olympijskou sezonu, blížá se olimpiáda a já si i tehdy pamatuju, že my jsme, když kluci skončili tak, a, a přijeli z toho Chorvatska, tak my jsme tehdy měli uh, kvůli dalším sportovním akcím vlastně jsme nevystříleli skoro žádný takový ty naše pořad jako téma pro hosty a nebylo je kam dostat. Okay. Jako ty házenkáře. A, a vím, že Radek Bendl, tehdejší předseda, nám to jako trošku zazlíval, že to jako nechceme. Hmm. A bylo to fakt nebo že bych to nechtěli, ale bylo to proto, že se blížila Olympiáda a prostě veškeré hmm. kapacity už byly jako nasměrované jinam. Takže jako, je to částečně daný i tou sezonou, kdy prostě ten basket byl úplně uprostřed okurky na přelomu prázdnin a nového roku. To znamená, že nic moc se nedělo. A, a tady prostě máš za týden už nevíš, protože prostě ve seťáku v, v biatlonu se další věci a Ester Ledecká jede a už se to valí dál. Jo. Takže já to také to beru já z té jako mediální, uh, mediální logiky věci.
0: Jo, to je určitě, to je určitě strašně zajímavý pohled. Uh, Nakousnou si hodně věcí, které chci probírat s tebou, ale když se vrátím, vrátím jako trošku zpátky, Já jsem to řešil s s předchozíma hostama, ale tvůj názor, ty jsi to nakousil, ale chtěl bych se u toho trošku zastavit. A to je to, že vlastně možná, nebo možná házená, se málo málo vlastně pracujeme obecně s s tím mediálním prostorem a teďka myslím s těma sociálníma sítěma, ale i ty hráči samotní podle mě vlastně by měli mnohem víc jako takovým tím influencigovým životem, se stát, protože dneska i menší sporty, tak ty hráči na tom sami pracují a tím pádem ta vizibilita toho sportu jde od sporu, ale mně chybí i vlastně od zhoru, celá to, to, co ty si popisoval. Vnímáš to stejně?
1: No, vnímám, no. No, jako, když zase se dostaneme k tomu, ne pro všechny populárnímu srovnávání, tak když si vezmete, jak od té doby basketbal prostě pracuje se sítěma těma a co dělají kolem svý ligy a jak dokážou prostě dělat zajímavý videa, Hmm. jak dokážou prostě dělat takeovery na Instagramu, jak se prostě pracují s grafikama, jenom upoutávkama. Já vím, že tyhle ty věci taky jako trošičku jako vznikají a nechci říkat, že uházený vůbec nejsou. Ale na druhou stranu myslím si, že ten sport má mnohem větší potenciál jako v tom, že kdyby se udělala prostě jenom strategie na začátku sezony a i se domluvilo s těma hráčima, že občas budou k dispozici, protože já chápu, že ne vždycky jako hmm. je to možný, že ty jako... Uh, holky a kluci v tom zahraničí to mají složitý a, a jako ne vždycky máte prostě energii se ještě zaobírat něčím. Ale na druhou stranu myslím si, že prostě jako třiceti vteřinový video nikoho nikdy nezabije. A myslím, že pro spoustu jako kluků a hole, který třeba tady uh, třeba nesledou Bundesligu, nesledou jako, jako věci úplně nějak jako na denní bázi, by bylo fajn, kdyby se prostě někde občas objevil Stanta Kašpárek a, a Tomáš Babák a prostě jako Míša Hrbková a tak dále a, a řekl by čau, my jsme tady, nebo něco. A pak, když by byla příležitost tak natočit s nimi něco, trochu trošku jako, já to jako beru fakt z té svý stránky věc teď, jako já jsem tím postižený, já opravdu, opravdu jako mm. přemýšlím v tom, jak se dají věci dát prostě, jak se z nich dá udělat obsah, tak, aby to oslovilo jako nějaký publikum a a, a myslím si, že prostě ty neskutečný potenciál hlavně, protože tam jsou prostě strašně fajn typy lidí, strašně mm. fajn, super. Já si pamatuju, když jsme jenom vzali na repre srazu Ondru Zdráholu, aby nám jako na Facebook, če je je sport, že jsme si udělali jako takovou, um, takový instruktážní video, jak se házejí semičky. A yeah. prostě zabralo nám to, nevím, bratru, půl hodiny, natáčeli jsme to na jednu kameru a na iPhone, aby jsme to měli i zpomalený. Dělali jsme to na storíčka jako takový teaser, pak jsme to vydali před zápasem s Finskem, tím nešťastným, jak nám tehdy vypad uh, satelit, tak, který uh-huh. nikdo pak neviděl ten zápas. Uh-huh. Tak před tím zápasem jsme to vlastně dali jako poutávku, což teda jako nám nevyšlo, ale uh, a, a bylo, prostě a bylo to za půl hodiny, jo, uh-huh. takže uh, jako já si myslím, že ale já vlastně jako do toho zase tolik nevidím. Já samozřejmě nějaký lidi jako z federace znám, vím, že tam jsou lidi velmi schopní, vím, že se i snaží dělat, ale když je to jako pak porovnám, co jiný sport je jako ještě uh, strany jako novinářů jako dělají dlouhodobě, i když házená taky, já jsem byl na spoustě jako novinářských jako tripů za reprezentací
2: hmm.
1: a tak dále, ale a, a i třeba když jsme byli na Bundeslize, uh, ještě když tam hrálo jako vlastně Filipícha, Dan Kubeš, hmm. Martin Gália, a Honza Filip, tak to, tako, to tehdy to jako vlastně pracovalo skvěle. A to nebylo tak o sociálních sítích, jako hmm. o tom, že jsme to dělali pro televizi. Ale teď v této době, kdy je mnohem snažší udělat jako jakýkoliv content, tak uh, si myslím, že tomu trošku chybí jako strategie, jak ještě do té komunity to víc jako dostat a jako držet spolu, Protože hmm. já mám občas trošku pocit, že v tom házenkářském prostředí jako m, jsou určitý, že uh, takový jako uh, řekněme rivalitní tendence, že prostě tahle strana nemá ráda tuhle stranu a tak se to tam jako trošku míchá. A přitom, přitom jako, když se podíváte na ty reprezentační týmy, které jsou teda jako nějakou výstavní skříní, tak ty za poslední roky produkují prostě fantastickou, uh, fantastickou výkonnost a výsledky. A, uh, a proto ten sportivní man jako podle mě velice pozitivně mimo házenkářský prostředí, ale uvnitř něho vidíte, že to prostě jako úplně není jako v souladu s tím letím, což mě prostě strašně jako na strašný mrzí, protože jsem si myslím, že ty lidi jsou super a i by se s nimi dalo jako výborně pracovat, kdyby to smysluplně někdo dal dohromady. Mm-hmm. Ale to je můj to je můj jako skromný názor prostě trošku jako zvenku a tím, že jako o tom nic nevím, ale myslím si, že uh, jestli to teda vnímáš jako podobně, že prostě třeba na sítích a, 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 a co se týká takového jako obsahu během té sezóny, který by se dal třeba naplánovat nějak Protože plánování v tom je hrozně důležité, to se nedá dělat na koleně a s těmi lidmi si musí mluvit plánování komunikace a pak pojďme prostě těm našim házenkářským prostě lidem něco jako dávat dobrýho.
0: Hele, já s tím jako naprosto souhlasím a ty si jako hezky řekl, nebo respektive takhle, ta korona jako ukázala a myslím si, že i biznisově, tak i v těch sportech, kdo je schopný reagovat na nějakou novou situaci a jako promovat se. A prostě v business to je, že ty ohneš svůj business model a začneš prodávat něco jinýho, jo. takže třeba hospody některý na hostivaři třeba jedna prostě měla stejný tržby, protože okamžitě rozjela stánkovej prodej a lidi si tam a podpořila marketing, takže jim neklesly tržby. Tak stejně tak je to v tom sportu a ty, kteří zareagovali hned a nebo hned a nějakým zajímavým způsobem, aby udrželi, uh, že jo, sponzory živí, to je taky jako, to je na to napojený, aby prostě viděli ty sponzory, jestli něco děje, tak basket přesně těma, oni měli ty trojkový soutěže, že jo, jeden na jednoho, nějaký takový to, toho pavouka tam měli, to mě přišlo z obrovskýho obsahu, já vlastně od toho šestého místa jsem začal sledovat, díky tomu jsem začal sledovat uh, sociální sítě basketbalu. Uh-huh. a měli jako obrovský množství kontentu. Pro mě v tom letom je, já jsem to tady zmiňoval víckrát, protože jsem toho velký fanoušek, tak neuvěřitelný jako o několik mil daleko je MMA český, který jako vytvořilo vlastně v podmínkách jako turnaj a vlastně bylo ready reagovat úplně na všechno, co vláda druhý den řekla.
1: Jo, jako to bylo MMA je, je dělaný jako skvělý produkt, prostě no. ví, když já toho nejsem úplně fandou, ale naprosto respektu ocením, co teda dokážou vytvořit.
0: No, no. A z pohledu a tohohle, přesně, jakkoliv spousta lidí, já třeba jsem fanda, ale chápu, že prostě násilí, že spousta lidí to nemá rádo, ale oni, a to je to, jak jsem narážel na ten influencing, jo. oni z obyčejných kluků z gymů dělají celebrity. Jo. A prostě, když se podíváš dneska na ty úplně průměrné český zápasníky, tak oni mají na sociálních sítích větší zásah, než uh, prostě naše reprezent naši prostě top hráči. Což je vlastně hrozná škoda. A tak to je jedna věc. Druhá věc je to, jak jsi říkal o tom obsahu. No vlastně to je tak nějak důvod, proč my jsme jakože ho možná vznikli. A ty jsi mluvil o různých jako formátech, tak jeden, jeden samozřejmě formát je, že a to tady trošku prozradím dopředu, ale tak což o to, je podcast s formou. Uh, mm. Už jsme vykopli vlastně speciály, což bude nějaký kratší formy. Ale já mám v plánu i, i ty take dělat, což samozřejmě, ale má smysl, když budeme mít trošku větší základnu, uh, protože jako pro stovky lidí to nemá smysl dělat, ale přesně je to něco, co se jako, já jsem to nevymyslel, že to dělají spoustu jiných sportů no, ale to je jestli. tak lehký, to jako napíšeš, vždyť jako kdyby známe, uh, znáš se s těma lidma, takže to jenom napíšeš někomu a um, oni řeknou jo, tak v pohodě a jenom mu prostě ukážeš jako, a nevím co, v NBA, nebo kdo to dělal, nebo, nebo třeba v tom MMA. Takže z tohohle pohledu, z tohohle pohledu jo, ten obsah nám tady jako chybí, si myslím, a je jako potřebný aby jsme se dostali dál, no, jako sport.
1: Já třeba vím, že teď během korony vlastně jsem zařizoval vlastně reprízy těch některých úspěšných zápasů. Mm-hmm že se na Facebooku Čekhanbalu, tak to jako je samozřejmě, jako to, to zase jako nedělejme, že se nic nedělá. Ne, to určitě to je, ne, je fajn, to, to
0: určitě bych proto, nechtěl.
1: Že, no, tam jsou i věci, co se týkají práv, takže to prostě bylo jako na dobý slovo a řekli jsme, jako, že OK, protože samozřejmě každý byl trošku schovývovější v této tý době a, a bylo jasný, že třeba jako zopakovat si nějaký uh, zápas roku 2012 nebo uh, tady to mistrovství světa Holek 2017, tak, uh, tak to jako bylo fajn. Ale jenom, jako teda já to beru spíš jako konstruktivní kritiku hmm? člověka, který má nějaké porovnání hmm? z té branže podobných sportů a, a pohybuje se tam jako dlouho. Tak, a, a, a hlavně jsem zvyklý pořád jako nad něčím jako přemýšlet, jako jak se dají věci dělat líp a, a, a z čeho se dá vycházet. A myslím si, že házená má prostě ohromnej, ohromný pole potenciálu, který může využívat na tvorbu obsahu a na to, aby se třeba víc atraktivněla na a nebo aby víc bavila tu svoji základnu. Protože on to samozřejmě souvisí se všem. Jasný, že MMA, ty zápasníci, jsou teda vytvořeny nějakým jako produktem, ale evidentně existuje i nějaká poptávka a spoustě lidí se ten sport prostě líbí. Jo? Je to prostě, řekněme, jednoduchý nachápání, dva borci se prostě mlátějí, je tam ta klec, je to něco gladiátorského, asi to prostě jako má... Hmm. Já jsem sám byl překvapený, když jsem zjistil, kolik lidí tady MMA, prostě, jak, jaká ohromná vlna, když se vyprodala prodala auto Arena, no. jaká prostě to jako, fakt jako kubecka. No ale na druhou stranu to neznamená, že prostě uh, by tady kluci z sedevházenkářský reprezentace se nemohli dostat o pár stovek, třeba tisíců florů víc, kdyby se prostě s nimi jejich image a s jejich má nějak pracovala, no. to je... se prostě vymysl nějaký challenge, kdyby se prostě pak opravdu věnoval denatáčení natáčení v hale, udělali se prostě nějaký prostě rány s radarem, ukázal se, prostě, dá se to prostě vymyslet.
0: Hmm. A prodat ty kluky jako takový, ty příběhy, že? kolikrát jako ty no, jasně, příběh no, prodáváš, spousta těch kluků, jako známe asi oba, prostě jsou zajímaví že jo, jako tím, co máš zist...
1: Ano, přesně tak, a jak, jak já jsem několikrát vzpomínal, já jsem toto i dokonce nějak psal během toho mistrovství v té Číně, já si myslím, že spousta lidí tady najednou zjistila, jako, jak jsou vlastně ty kluci kolem té reprezentace fajného. Že třeba to Tomáše Satoranského, to tom nepochybuju. a teď najednou každý den slyšeli prostě rozhovor s Jaramírem Bohačíkem, Vojtou Hrubanem, uh, Martinem Peterkou a prostě klukama, kteří tady hrají za Nymburk, mimo tu komunitu, o nich třeba tolik lidí nevědělo. A, a, a najednou zjistili, že jsou prostě jako třeba hrozně fajn sympatický. A, a tohle ta házena, jak to říkám, jako dlouhodobě má taky. Já jsem vždycky se těšil na práci s reprezentací už od té jako, doby, jako, kdy tam hráli prostě jako, že Marás a Filipícha mm. a, a Honza Filip a Karel Nocar. Já jsem se těšil, protože jsem věděl, že to bude příjemná práce, protože jsou to fajn lidi a to tam zůstává i když se to trošku obladilo, ale prostě všichni tyhle kluci od Romana Bečváře, Tomáš Babák, jako, to, je, to je prostě radost s nimi dělat a a zároveň by podle mě super by bylo super, kdyby to přeneslo se na uh, dál mezi fanoušky a, a lidi, kdyby prostě někdo to jako dokázal uh, vzít a, a, a prodat dál.
0: Mm-hmm, určitě já se já vlastně příš- za šest dnů natáčím den potom uh, uh, den potom vyhlášení házenkáře roku, ho schodovou okolností moduješ, tak mám Ondru zdráha od no, dalšího no. hosta. Mm-hmm. Mm-hmm. takže na to, André, super. na to se strašně moc yeah. těším a vlastně když jsme to dohodovali, tak já už s ním protelefonoval asi hodinu a půl ještě před tím, vlastně než, než jsme si spolu povídali v tom podcastu takže, uh, takže se na to jako obrovský těším uh, ok zajímalo by mě uh, ty máš basketbalový zázemí, že ty si ho sám i hrával uh, mm-hmm. je to tak mm-hmm. no, já ho s... pořád
1: hraju tady jo. ve druhý třídě v Praze <laughs>
0: Jasně. Jak ses dostal vlastně k házení, nebo kdy ses k ní jako prvně čuchnul?
1: No, já mám vlastně házenou v rodině. Já jsem mm-hmm. to kdysi uh, někde říkal při nějakém rozhovoru na našem tom pořadu čtyřka spor. A když jsem na to vlastně poprvý vzpomenul, uh, že to, že já jsem vlastně házenou vnímal od malička, protože můj děda je bývalej mezinárodní rozhočí a delegát uh, Václav Formánek
2: mm-hmm. a
1: uh, já vlastně jako malý jsem s ním jezdil na zápasy nebo na nějaký turnaje v létě, když pískal. Takže si pamatuju vlastně házeno, jako že jsem prostě koukal na dědu, někde jsem si tam prostě jako kopal, házel s míčem, pak jsem dostal párek v rohliku a, a, a jeli jsme domů a vím, že to prostě jako bylo součást jakových měch vzpomínek na dětství. No a když jsem pak právě přišel do televize v roce 2006 a, a, a trošku jsem se tam jako zabydloval, tak vlastně přišla taková ta, takový ten moment toho, jako k jakýmu sportu se člověk nějak uchylí, nebo co se bude snažit jako získat za, za tu svou jako specializaci. A já jsem samozřejmě viděl, že basket chci dělat, protože to je ten sport, který mu jako vlastně podle mě nejvíc rozumím a, a, a samozřejmě to je jako moje srdcová záležitost. Ale shodou okolností v den, kdy jsem... Uh, jako oslovil Kubu Bažanta, že jako hmm. hraju basket a jestli by náhodou, a to tehdy ještě bylo pořád timeout, out že bych tam jako rád něco točil, a bral jsem to jako maximální vrchol té práce, bych to točil pro timeout. <laughs> a, a, a ten den za mnou přišel Petr Bichnar, že kluk, který se věnuje házení, odjíždí na půl roku na Erasmus do Finska okay. a že teda jako jsem tam novej nadějnej a že známýho dědu a že teda jestli bych nechtěl i háko házenou. Mm-hmm. A já říkám, hej, jako vlastně, jo, protože já házený nějaký vztah mám, pamatuju si to z dětství. A, a, a jako i myslím, že by to dědovi udělalo radost, kdybych se tomu jeho, jeho sportu celoživotnímu jako taky věnoval. Mm-hmm. No a, a, a takhle to vlastně jako vzniklo. No. Takže můj vztah házený je jenom takhle jako vlastně přes dědu, ale vlastně do dnešku mám radost, vždycky, když nějaký zápas komentuju nebo někde sem, tak vždycky babička mi pak volá. Jiří dědovi volají známý a poslouchají tě, jo. Takže děda se vždycky pyšní, no to je můj vnuk <laughs> a tak. <laughs> Takže to vtipní dokonce. Pánové, válek s opavou, mi říkají malý formánek nebo malý formez, protože takže, si samozřejmě takže. dědu pamatuju. No jasně, protože no, jedete, já jsem až, až když jsem se kolem toho začal pohybovat, tak jsem zjistil, jako vlastně jako je děda zvíře, jako že vlastně hmm. pískal leta, uh, on pískal ho jako ženskou házenou, ale hmm. to se zná všechny ty rozhodčí, všichni znají jeho, protože pak dělal delegáta a, a byl jako asi evidentně i dost ostrý, co jsem slyšel. Tak by uh, to takový jako vtipný, že. Uh, že že jsem k tomu takhle jako doputoval a, a beru to jako takovou hrozně příjemnou věc.
0: Ty máš uh, poměrně široký portfolio toho, co jsi komentoval nebo i komentuješ, jo? protože já jsem se, ty si to už zmínil, tuším, ale i curling, že ty máš mm-hmm. jako, jaký, co to všechno je to? Curling, basketbal, házená, americký jo, fotbal? Jo, je to
1: curling. Ano, americký fotbal to je taky taková jako m- moje libůstka, protože ten sport jsem si zamiloval a tak jsem ho tady nějak dokopal do televize a, a, a vzhledem k tomu, že Asociace amerického fotbalu, marketingově a, a strategicky pracuje velmi dobře, tak se tady za desetletí, jako toho, co to děláme a co to je, na nějaký pořad podařil ten sport, podle mě i ve vnímání, dostat jako docela vysoko a mohlo hmm. by to taky být, jako příklad na to. Jako...
0: OK, chápu. Zajímalo by mě, jaký je vlastně rozdíl uh, komentovat různý tyhle ty sporty, které jsi zmiňoval. A který z nich je, a to už byla jedna otázka vlastně od diváků, který z nich komentuješ nejradši?
1: (coughs) Rozdíly prostě v tom, co se děje. Takže samozřejmě rozdíly v používání terminologie a slov. Ale samozřejmě do toho, jestli dokonce jednou někdo ptal, jestli se mi neplette, když mám basket házenou. A, a tak, ale to bych ty sporty musel asi komentovat hned za sebou. Protože jo, jo. když si děláš tu přípravu a projíždíš si ty hráče, píšeš si věci, vyhledáváš statistiky. Tak už samozřejmě v hlavě hmm. máš to, že jsi nějakým jako sport máš nějaký fokus. Hmm. Uh, já samozřejmě prostě musím zase zmínit jako basket, protože jak říkám, myslím si, že mu jako nejvíc rozumím vzhledem, když jsem ho hrál a dokážu si představit situace a věci, co se tak jako dělou. Zároveň, ale si myslím, že prostě, když člověk nějaký sport dělal, tak to se dá aplikovat i na jiné situace. Já samozřejmě nikdy nebudu komentovat jako Dan Čurda, který prostě to hrál na nejvyšší úrovni a prostě ty pohyby a akce zná a ví, ale už po těch letech se taky cítím trošičku komfortnější, v tom, že už i jako i v házenkářských jako věcech, se cítím jako jistější, než třeba v začátku. Ale házená mi zase právě jako baví. Tak jako já vždycky říkám, že když sedím u té palubovky a vidíte prostě jak tam ty chlapi prostě jako a jako sebe narážejí a pak prostě vstanou a jdou dál, tak mě to jako baví taky. A, a musím říct, že vlastně i ten americký fotbal, protože to je zase je zase taková velmi důmyslná strategická hra, kde se v každé akci může stát něco nepředvídaného,
0: hmm.
1: Takže to mě taky jako baví. No a ten curling, když teda bych udělal, uzavřel první čtveřici, no. je zase úplně jiný v tom, že to člověk komentuje trošku jako jinak. Jako nejsem nakloněný a jako hmm. nehltám to. Ale prostě dvě a půl hodiny se tam prostě vytváří nějaký příběh a někdy ty věci jsou prostě jako mimořádně přesný. A, a komentuješ to trošku jako na tenise. Do toho si zase můžeš říct spoustu příběhů o těch lidech, protože většinou nepromarníš nějakou situaci, když mluvíš prostě díl, protože se to vystavuje pomalejš, Ale pak po dvou a půl hodinách máš prostě vyrovnaný stav poslední kámen, a který musí být na milimetry přesný. A borec to zahraje a vyhraje třeba jako postup do semi finál jsem stal v Soči, jsem vstal při komentování curlingu, kdy David Mardok hodil proti Švédům, což byli velký favoriti toho turnaje, hodil naprosto fantastický, riskantní poslední kámen a postup tím do finále. To jsem si zaříval i u kerlingu, ale zase to trošku jiná poloha a, a i když to vždycky, člověk, já si vždycky říkám po nějaký, třeba když po, po, let, po roce dvou, vždycky, protože ty sporty nejsou tak často, že jo, curling prostě není tak často, a vždycky říkám to, abych se o to zase dostal. Já jsem po deseti minutách úplně polořený v tom, už, zase už jsem v těch strategiích, mi se na olympiádě zdálo o kamenech a košťatech, takže uh, vždycky to, co mám, mě jako baví mega, ale prostě řeknu, že tyhle ty čtyři sporty hmm. prostě jako uh, za ty roky mám asi nejvíc pod hmm, hmm.
0: uh, super. Mně se vlastně líbí, že tvůj parťák velmi často je Honza vtípil. Házenkásky teda teďka, myslím, když komentuješ. A já vlastně jednu dobu jsme se i často jako vždycky ptali a on mi psal, tak co dobrý, my jsme do toho dali prostě koule a teď jsme se snažili. A přijde mi to určitě jako jako super prostě vy dva a takže za to takhle i můžu jako poděkovat bych řekl za všechny, protože... to je to to
1: to moc díky. Já jsem vlastně s Honzou Jestli teda to můžu skočit, tak, tak já, já jsem na tuhle tu spolupráci tak rád, že jsem ho nějak jako vlastně oslovil, protože jsem si ho pamatoval ještě jako hráče, já vím, že byl velmi komunikativní a že se s ním jako dobře povídalo. A pak jsem ho nějak, jsem ho nějak měl v timeoutu a když právě skončil Dan Čurda, který dostal nabídku na Nova Sportu, na Bundesligu, tak jsem jako hledal zase novýho parťáka, protože jako já naprosto uznávám, mám strašně rád Michala Bardu, ale zároveň jsem jako cítil, že bychom to měli vyvážit někým už jako trošku mladší generace a Honza prostě to prostředí znal a hlavně na Honzovi je skvělé to, že on, uh, to je člověk, který pořád chce vnívat nějakou zpětnou vazbu, jo? kterou vlastně i po těch letech to není rutina, si řekne, hej, to, bylo, to jsem tam řekl, velmi blbě, to prostě, mm. a říkám, ne Honzo, moc si to jako bereš, tohle to podle mě jako bylo jako v pohodě, záležitost a to a vždycky jako se domlouváme dopředu, jak ty věci uděláme a, a je jako vlastně on je skvělý, jak se samozřejmě připraví, zjistí si ty informace o těch týmů hmm. a, a to je prostě věc, kterou toho experta chcete
2: hmm. a pak
1: ho to prostě baví a pak ještě zároveň, jako vždycky říkám, hej, tady to bylo možná moc a protože to vždycky je to proces a vždycky, hmm. uh, jako já si nemyslím, že bych jako už byl na vrcholu, ze kterým se nedá někdy posunout, vždycky se můžete zlepšovat, každý přenosej jiný, hmm. jsou situace, na které jste nemuseli být připravený. A, a, a tak a nikdy zase naopak to vypadá nějaký dobrý joke, takže prostě jako řekneš, že je, to bylo jako vtipný a, a takhle. A, um, takže s Honzou se zprávě spolupracuje výborně v tom, že on má jako nějakou sebereflexi a, a, a zároveň je strašně pokorný a zároveň se nechá jako, mm, jako když to řeknu nasměrovat, když jako chci, řeknu Honzo, tohle ne, ale sněsně jasně v pohodě. Takže je to jako super partiják, no, protože ta televize je prostě týmový sport, taky. Stejně jako tyhle ty sporty jsou týmový. A my jsme tam, my jsme tam dva, a zároveň tam prostě další spousta lidí, kameramani, režiséři, zvukaři. A když všichni dělají tu práci dobře, tak ten výsledek je dobrý. A my jsme samozřejmě součást toho, která je jakoby nejvíc vidět a slyšet. Hmm. Ale když nám to taky mezi sebou by nefungovalo, což prostě z té branže taky znám. Když to nefunguje hmm. mezi těma dvěma lidma, tak je to na tom prostě trošku znám. Hmm. A, a myslím, že třeba z nás to jako baví stejně vždycky dokážeme hmm. jeden druhý tak nějak nakopnout a pozbudit, hmm. že uh, třeba ty reprezentační zápasy se s ním vyloženě užíváme.
0: Hmm. Uh, jak vnímáš vlastně, protože v současné situaci házená je na třech televizích, pokud se bavíme um, o Nároďáků, Český Extralize a Německý Bundeslize. Uh-huh. Jak vnímáš vlastně tohle rozložení ve smyslu právě těchto síly, těch komentátorů, tu kvalitu a jestli i třeba z tvého pohledu, z tvojí branže, to není rozptýlený příliš, jo? že vlastně jo. se koukáme na tři televize a ne všichni mají kabelovky.
1: No jasně, jasně. Na jednu stranu je to vlastně běžný model ve světě, jo? Uh-huh. protože takhle to funguje se spoustou soutěží s anglickým fotbalem i s americkým fotbalem taky prostě se nevysílají všechny zápasy na jedné mm. televizi, taky mají tři. Jo? A, a, ale zase tam je samozřejmě na dostupnost toho, že ty lidi si jako je najdou, že to není úplně jako kabelovka, jako třeba sport. No. Uh, jako já musím říct, že v době, kdy jsme vysílali bundesligu, což byly dva roky, a dvě sezony, 9-10 a 10-11, myslím, nebo 8-9 a 9-10, když vlastně ještě Filip byl v Kýlu mm. a vysílali jsme nějaké jejich tituly, vysílali jsme většinou ty zápasy s českými reprezentantami, tak jsem měl pocit, že vlastně Bundeslize, že o tu Bundesliga je docela zájem. Byla každý týden v brankách, protože prostě jsme to využívali do time, do branek, mm. které jsme ty materiály Jezdili jsme i do toho Německa, protože teď je problém, že když chcete do Německa, tak nemůžete točit ty zápasy, protože na ně nemáte práva. My jsme mm. pak několikrát jeli třeba na zápas do Berlína nebo nějaký pohár uh, fixe kýl a chtěli jsme točit ze štochlikem a s Filipem. A oni nás ani jednou nás dokonce nepustili ani do haly, že nejsme jako držitele práv. Prostě. Takže mm. pak je, mm. už je těžký je o tom něco jako dělat. Mm. A, ale zase, bohužel na tom Nova sportu to nenajde takovej jako divácký dosah, uh, a, a nova už to vůbec nedává do Takže no. Tím pádem já jako vždycky říkám, že oni trošku jako zabíjejí tímhle tím ten možný přesah do toho, že ty lidi uvidí tu soutěž, řeknu si ty, to je fakt hustý sport. Je to je vlastně jako, a vždycky říkám lidem, to je NHL házený, chápete? To je prostě jako nejlepší hmm. soutěž na světě. A uh, jako to, co se tam předvádí každý kolo za zápas, jaký jsou koncovky, může to zajímat. A já jsem tehdy právě měl takovýhle um, jako zpětnou vazbu, takovýto ohlasy, kdy mi lidi říkali mimo házenou, tyho říkali, Hej, já jsem se jako koukal na tu Bundesligu, jste hráli to Lemgo, něziky, to bylo hmm. fakt jako dobrý. Hmm. A to je vlastně jako škoda, takže jako já bych byl rád, kdyby to bylo u nás. Na druhou stranu, já nevím, kam bych se to k nám vešlo. Hmm. A je to spíš komerčnější jako produkt, není to prostě... Bohužel se to nedá jako obhájit, že uh, tam jsou, jako, jsou tam samozřejmě český hráči, ale my neví, kolik vysíláme soutěží, kde jsou jenom český sportovci a jsou to národní soutěže, že, jako mocné. ne. Jasně. Takže mě to jako mrzí, mě to jako mrzí. Uh, na druhou stranu Extraliga, Extraliga vlastně tím současným vyrobneným stavem nabízí, jako, když se teda vysílá, dostane vysílací čas, což je, to je další věc, která je prostě... Kterou beru jako, že je nešťastná. Leta se ten čas prostě byl v deset někdy dopoledne, nebo v 11.
0: 230.
1: Není to taky úplně jako bomba, ale není to špatný, protože prostě v neděli dopoledne máte lidi doma a, a můžou se jako koukat. A vím, že třeba když opravdu o něco jde, když jsme třeba vysílali Lovo sice Dukla, když kdy si když Dukla vyhrál titul v 2.11, hmm. tak ten zápas měl asi 100 000 noc, protože byl to nějaký vyvrcholení, nějaký docela hype hmm. a je, jako lidi to vnímali ale je jasný, že prostě každý kolo nemůže úplně trhat uh, rekordy ve ale je potřeba najít tomu nějaký odpovídající vysílací čas. A to je na klubech, jaký mají možnosti i na nás na televizi, jaký mají možnosti a vždycky je to prostě hledání nějakého kompromisu. Uh, myslím si, že Extraliga, my jsme, hele, za tu dobu, co to dělám, jsme samozřejmě už přicházeli s různýma, nápad jak ty přenosy třeba oživit. Jenomže pak, když vlastně zjistíš, že to má nějakou konstantní sledovanost, ať tam dáš tenhle archiv, anebo ať tam dáš tenhle mikrofon a snažíš jako to dělat různě ze studiem, bez studia. Takže to jako úplně zase neznamená, že by to jako hmm. najednou vystřelilo. Tak, tak prostě doufáš, že ta, že ta liga to udělá sama o sobě, což třeba finále Karviná Plzeň bylo. Jako, že to, jako, pak když jako přijde ten přirozený konec té sezony a ty týmy v té vyrovnané lize předvádí takovýhle off, tak to je super. To je to tak beru, že je prostě bomba. A pak jsou reprezentační zápasy, většinou ty kvalifikační, které můžeme nabídnout a za to jsem rád, že vždycky můžeme jednou za čas třikrát v tom kvalifikačním, jako třeba cyklu, se tady i tady ty lidi představit a se do přestávky třeba nějaký portrét a tak, aby, aby ty lidi vlastně měli povědomí o těch házenkáří, kteří jsou zahraničí, kteří vlastně nemůžou vůbec vidět, pokud nesledujou nějak detailně to denění. Myslím si, že by, bylo by fajn, kdyby Bundesliga mohla být u nás nebo třeba i Liga mistrů jako něco, nějaký stop produkt, aby vlastně lidi měli tu házenou spojenou na té nejvyšší úrovni že pak, když přijde tedy mistrovství Evropy nebo světa, aby na ně ne, nevybavl na něco, že prostě, tyjo, tohle to úplně neznáme, tohle hmm. tempo, tuhle cestnost, tuhle razanci, protože zase extraliga má nějaké své limity a, a, a ta světová házená je předsedom jako o trošku o trošku Ale bohužel není na mě, no, to je na, na tom, jaký má možnosti televize finanční a programový a o tom, jestli házená to třeba chce nějakým způsobem podpořit, a i třeba jako ve jako spolupráci se Svazem, něco takového jako dát dohromady. Ale, ale ty práva jsou zase třetí věc a ty mají bohužel zase jiný televize.
0: A ještě, že jo, ty jsi zmínil nová sport, kde je Bundesliga, ale ještě tam hraje roli významnou Sport 1. Sport 1 u, no. u těch mezinárodních akcích. U těch mezinárodních akcích.
1: Hlavně Evropa, to teda je mistrství Evropy, protože svět... My nedokážeme získat ani český zápas, pokud, že Sport 1 nám jako by to na vne. Takové jsou ty podmínky, že pokud sport jedná, nepůjde na dohodu, že nám dají český zápasy, což nám dali třeba ještě v Dánsku 2-14, mm-hmm. tak my prostě nemáme, nemáme jako mm-hmm. možnost. A u světa je to něco jiného. Svět můžeme mít, protože tam je ten držitel práv jiný, než je u té Evropy. Je to yeah. samozřejmě taková základní věc. Ono to pak vypadá, třeba i přes lidi z zázněnkářského prostředí říkají, jako vy tady prostě vůbec, jako vám o tu házenou nejde, a říkám, ale nám šlo, ale. My i ty obrázky do toho máme u toho sportu, musíme zdrojovat a můžeme použít třeba jednou na 90 sekund. A to je, to je, a to je všechno. Jo? To jsou prostě věci, které se samozřejmě, a ani jako, my to nemůžeme nikam vylepit naplagát a, a říct, podívejte se házenkáři, tak jsou podmínky, tak to nefunguje. Bohužel to prostě tak je jenom.
0: A tohle je určitě skvělý, že to zaznělo, protože na to se mě lidi ptali. Já když jsem vlastně říkal, že že tě tu plánujeme mít, tak tohle to bylo, bych řekl, jako top téma vlastně. Jako to rozložení a jaký jsou vůbec možnosti a tohle zákulisí vědět je určitě super. A zároveň nebojím se říct, že ta komunita je z toho nějakým způsobem špatná, bych řekl.
1: Já to vnímám, no. Já to samozřejmě vnímám.
0: Protože uh, jednak ne všichni mají, protože Nova Sport podle mě máš v nějakých i relativně základních balíčcích, takže bych si, nebo nejsem si teďka jistý. Jako
1: není úplně free to air, takže já, jako jo.
0: když si dáš DVB, to dva, tak nechytneš Nova Sport. No? Musíš už nějaký
1: prostě balíček od UPC okay, nebo nějakou kabelovku. No?
0: Ale u toho sportu jednak, kde by prostě ty domácnosti všechny, řekněme, z té komunici se chtěli koukat na ty nároďáky a nemají to, a ještě nejsou úplně tak jako streamy z těch akcích, jo, to je jako další věc mm. jako, uh, tak to považuji za jednak nešťastný, uh, za druhý, a to je jako věc, kterou jsem chtěl načnout, jako, uh, a tvůj názor, nepovažuji vůbec za šťastný, uh, jako kvalitu komentátorů a moderátorů tam.
1: Já samozřejmě vím trošku, kam míříš a čeho se chceš dotknout. Uh, to, je, to je věc, která... <laughs> Takže já vždycky beru, že komentáře subjektivní, do té míry, pokud je tě opravdu víc než prostě 60% lidí, kteří na to koukají, neříkají, že ten člověk to dělá jako šíleně a proč mm. to dělá. Tak pak je asi přichází uh, čas na to, se, jako na to zamyslet, protože já si myslím, že prostě existuje strašná spousta. I že lidi, co to řemeslo dělají, jsou ve většině to dělají fakt jako dobře, slušně. Může se to líbit více lidem, jiným lidem, ale prostě ty lidi jsou schopní. Ale uh, bohužel, když potom Mistrství Evropy komentuje někdo, uh, u koho máš chuť si, dát, si vypíchnout oči, zamíchat si mozkem a pak z televizi televize hodit jí z okna, tak to prostě není dobrý a bohužel to hrozně ubírá. Hrozně to ubírá i prožitku z té akce. Hmm. Komentář, když je dobře dotažený tak, jak má, tak ti umocní prožitek těch emocí, dramatu a prostě toho celého zážitku, který si ten příběh toho zápasu prostě dvě hodiny sledoval. Pakli, že prostě někdo spekuluje s rozhočím nedává momentum dobrý důraz, nedej bože, ještě u toho třeba špatně volí informace, tak je to prostě jako špatně. Tak je to špatně a, a chápu, že, jako je, jak se to říkal, já chápu, že se jako ta, ta, ta házenkářská komunita cítí vlastně dočená, protože nikdo to takhle, ty mě napadá jenom teď prostý výrazy, a nikdo to takhle jako rozbordelený nemá,
0: no, je, jo, že by vlastně
1: ty největší ligy Byly někde, ty největší turné byly někde se šíleným komentářem a ta liga byla občas jenom takhle někde. Tři různý prostě e, ostrovy, který se prostě... Mm... Bohužel i z objektivních důvodů. To fakt není tomu, že bychom se tady řekli a tady monopol televizí a my tu házenou tady jako úplně takhle, jo, rozešleme do všech koutů světa. To fakt není. Je to prostě o tom, že, že bohužel jedna televize má práva na velký mezinárodní akce, jedna televize má Bundesligu a protože ji Dankchulda komentuje skvěle, tak si ji chtějí držet, což je v pořádku. A my máme prostě domácí reprezentační zápasy, možná mistrovství světa a nějakou prostě možná interligu. No. Hmm, hmm. A bohužel takhle, jako, a pak chápu, že prostě je to naště naštění, protože když se jako něco stane, je to super, tak ještě jste naštvený, je to ten, co ten člověk tam toho jako mektá, pak proč to je jenom tady ve zprávách, a pak prostě najednou to jako vyšumí, no. Tak no je to, jako,
0: tohle je jako vlastně bych řekl obrovský neštěstí. Já jako sám dost často, když je to na EHF TV live, tak si pustím ehf komentář a radši to mám v kompu. No,
1: ten je skvělý samozřejmě, no. Jo. No, prostě no to... a... Uh... A pak je, pak je věc, já jsem jednou říkal, pro mě by bylo, jako, já, já jsem jako, já jsem házenou začal jako nádherný prostě komentátorský zážitek. Když už to byly reprezentační zápasy na mistrství Evropy uh, nebo ty kvalifikace a, a, a tak, tak já vždycky říkám, že prostě můj ideální život komentátorský by byl, kdyby mě někdo pustil NBA, Euroligu, NFL a prostě Bundesligu a Ligu mistrů a já bych nemusel vůbec nic jiného už dělat. Jenom vy to tam takhle házejte a já bych to, chtěl tohle to všechno komentovat, prožívat. Hmm. spokojený.
0: já souhlas. Já se jako na druhou stranu je potřeba i říct, uh, že jo, my jsme i tak národ jako kritiku, a dost často, že jo, jako prostě uh, můžeme se asi schodnout prostě na tom, že Dančurda je jako fenomén uh, a jako ty v té hmm. házení a to, co tam předvádí, jako je neuvěřitelný. Uh, ale já jsem byl jeden vlastně z velkých kritiků, nebo vlastně vůči sportu jedna jsem jako pořád i jako veřejně jsem si o tom hodněkrát psal jako s vtípošem. A je potřeba říct, že jsem si to zkusil, hmm. že jsem s Danem Čurdou komentoval, um, komentoval Bundesligu. A okay. správně vlastně vždycky uh, Lucka Kanturková říkala, že to je jiná disciplína, než komentovat zápasy um, na živo v hale. že Naživo v hale. A je to sakra pravda, já si pamatuju, jak prvních 8 minut, a to já se nebojím mluvit, tak jsem tam byl. A úplně, jak jsem měl ty sluchátka a z režie mi přišlo, tak kluci, za 10, 9, teď jsem viděl toho Dana, jak je úplně v pohodě, a jenom. A já jsem mi úplně rozvěděl srdce. A 8 minut jsem byl prostě úplně jako nesvůj. Až se mi povedla první věta, Dan mi dal pěstičku a už jsem byl jako jsem <tězň> si to jako užil. A, a skvělý prostě, jako bomba, ale je potřeba říct, že to není taky lehký, jako a bait, Vlastně člověk v tu chvíli zjistí, že ty musíš komentovat hned, prostě správně, nemáš prostor na to se přeřeknout, že jo, a nesmí ti utíkat ten zápas, což u tý je brutální, jako tam prostě nemáš čas, jako být spožděný. Takže to chci určitě jako tady na druhou stranu říct, že to není easy a že díky za to určitě, jak ty i vtípíš to, co předvádíte na, 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 na české televizi. A co kluci, ještě bych zmínil Honzu Železněka, který jako, ho vychoval Dan který jsou skvělí na, na Nova Sportu. No,
1: já jako vlastně musím říct, že jako je fajn, že jsi to jako zažil a víš, o jako čem, čem to je, protože jednak pracuješ s tím zápasem, který se snažíš zajímavě podat, správně identifikovat hráče, ještě nějakým způsobem rozklíčovat věci, co se tam jako by dějou, který vnímáš toho, jako, že se tam, že tam můžou jako, vyvstat. A pak je vždycky ještě něco, když komentuješ off tube tady z Prahy a nebudeš na místě, protože hmm. na místě vždycky můžeš jako, ještě vnímat že ho, lavičku, divák, nějaké další hmm. okolnosti a tak dále, hmm. nebo lidi, kteří jsou mimo záběr. A, a pak máš ještě nějakou přípravu, kterou musíš jako taky umět použít, pak když že chceš, protože tím si strávil několik hodin, ale zároveň to nemůžeš jako, zase přehltit, protože ty lidi se nemůžeš ubít. Aby si o každém hráči hned říkali jeho životopis. Takže já třeba, když jako mám několikahodinovou přípravu a použiju 130%, tak je to třeba moc. Jo? Že někdy ten zápas je najednou je to přesně ostrý tempo, furt se něco děje. A ani třeba ještě, když je ta akce jako dohraná a v to to ještě nějakým způsobem se snaží rozklíčovat, tak už se to jiný. A pak říkám, hej, pojďme teď nepohádkaři, musíme teď jenom play by play, a tak. No. Takže a je to taky o zkušenostech a je to samozřejmě o tom, jak to jako ty lidi vnímají a. a, a ví, je to, je to spousta faktorů, hmm. takže jako jsem rád, že ten ten poznatek, jako takhle, já to já už nejsem úplně nervózní před přenosem, zároveň občas se mi stane, že se prostě dostanu do slepé uličky se svých jako uh, věd a nebo z toho kam jsem se chtěl dostat myšlenkách, hmm. i po těch letech se mi to stává. Vždycky jsem na sebe chlupnat naštvaný, pak se říkám, že za ty dvě hodiny už to nikdo vědět nebude, jenom já, takže se ti nebudu trápit. A, a zároveň, zároveň je to vlastně jako, mm, jako Třeba Robert Záruba vždycky říkal, že to je nejtěžší disciplína, co jako je v té sportovní žurnalistice, protože je fakt, jako, je to trvá to dlouho, ty nemůžeš už nic ovlivnit, je, je se, prostě nemůže se nic kazit, ty se nesmíš přeříkávat, ty musíš ty věci dělat, dobře. Jo, jako, je tam spousta stresu. Ale mně to vlastně přijde svým způsobem jako nejednodušší, protože mě vlastně nejvíc baví mluvit a popisovat věci. Vždycky mě to jako bavilo hmm. a přijde mi, že to je úplně pro mě nejpřirozenější záležitost. Líp lepší, než se ve studiu a něco jako s někým se bavit, nebo když číst zprávy, tak já mám nejradši tohoto, se s těma sluchátkama od toho monitoru a prostě jako jedno. A pak samozřejmě ten adrenalin potom přenosím vždycky já, to je jak hráči po zápase. Já třeba, když mám přenos večer, já pak neusnu. Já pak prostě jako koukám, funkce mi to jako promítá v hlavě a je to, je to ale super. Já to prostě jako zbožňuji. No.
0: Hmm. Hmm. Jo, jako pro mě to byl skvělý zážitek, strašně to bavilo. <kly> Zmínil si jednu hmm. důležitou jako věc. Já když jsem tehdy šel komentovat ten zápas, tak mě se tak jako ptali, že lidi, tak jako co, no to tak to tam prostě přijdeš a bouhneš to tam jako. Na co narážíme ta příprava? A to je jako, kolik to by to zabere třeba na extra, nebo na nějaký zápas se připravit?
1: Ale na Extraligu asi míň, protože i těch informací o těch hráčích, přece jenom ty stránky našich klubů, Nejsou úplně tak informačně nabitý, jako třeba v Bundeslize, kde já jsem se na zápas Hamburg-Kiel byl schopný chystat 8 hodin, protože prostě jsem furt pročítal nějaké statistiky po sezónách, hmm. Wikipedie hesla, klubové hmm. stránky a to všechno jsem dával dohromady, aby, aby prostě jsem všechno, všechno připravený. Na extraligu už nechci říct, že, že jedu z podstaty to ne, ale projedu si spíš aktuální věci, Plus samozřejmě za ty roky, co to komentuje už má člověk nějaký kontext, ne, takže ne. si ne. pamatuje, si pamatuje ty věci z minulosti, vývoje Motlovi, co, co kdy jako udělal. Takže když, jo, jakože, a, a zároveň víš, že ne úplně každý hráč potřebuje prostě, aby se mu věnoval půl hodiny, protože přece jenom některé týmy hrajou prostě z 8, devíti. A, 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 a pak, když tam teda někdo přijde, tak prostě nebudeš převyprávět, ne, nepotřebuješ převyprávět jeho příběh. Hmm. A, takže jako menší čas, ale furt jsme někde jako třeba určitě dvou hodin. Určitě dvě hodiny, jo. A pak, když je reprezentační zápas, tak o to víc, protože u reprezentačních zápasů je nejhorší to, že ty aktuální soupisky na ten zápas přijdou až prostě o půlnoci den před zápasem. Aha. Takže já jsem se třeba na mistrovství, seta, který jsme vysílali, teď končil z Dánska a Německa. Hmm. Uh, chystal tak, že jsem si dělal přípravu na všech těch 21 člených soupisek, které ještě byly před katnutím, protože jsem už, protože jsem komentoval třeba 20 zápasy denně a rozhodně jsem neměl čas si mm. to dělat den před, nebo dva dny před tím šampionátem. Takže to jo, prostě po, po, prolizat, no, samozřejmě jako Tunis, Tunis je jako, to je jednoduchá věc, ale když už máš tým jako Německo, Dánsko, Norsko, tak tam každý hráč už je pojem a u každýho prostě můžeš jako mm těch informací najít dost, no, takže furt jsme, jsme teda u hodin, jsme, pořád mm. jsme u hodin a uh, to, tak, no.
0: Já, jako bych to chtěl vlastně ze z té jedné zkušenosti, já jsem se, já jsem uh, komentoval rajne Karleven s Lipskem uh, mm-hmm. a chystal jsem se na to tuším pět, šest hodin a pak, už máš nějakou... To Prostě, no jasně, tak, že jo, ty znáš ty hráče, jako, když se na ten zápas koukáš, ale najednou, aby si byl schopný, jako, něco říct, no tak to sakra, mm. jako to sakra nemáš v hlavě. Tam už tam
1: už tačí říct si tam prostě jo. Tohle to jsem povedlo v minulém zápase jako no, no. protože dal taky 6 gólů a no. a teď najednou neuměl sérii ty tří zápasy. Jako každá informace, kterou si můžeš najít, může ten výkon posunout trošičku, víš, no. já si pamatuju, když jsem když jsem s úplně náhodou před nějakým zápasem ligy basketbalové těsně před koncem základní části, jsem se koukal na nějaký žebříčky dlouhodobých jako rekordů a bylo tam najednou, že Petr Benda z Nímburka měl 398 bloků. Mm-hmm. A opět, jo, to je dobrý, tak jako kdyby dělal dva bloky v tom zápase, tak to, ale jenom byla akce, Petr, jede, Petr Benda jeden Petr blok a pak přišel a udělal prostě čepici a říkám, tak tohle byl čtyřstý blok Petra Bendy prostě v jeho jako kariéře, ty můžeš každou tu věc, když se na ní připravíš, povzníš strašičku mm, vejš, to, to je už vyzní jen pro ty diváky, ono to může být jako, říkám, v úzovkách jedno. Ale není to jako řemeslně jedno a, a zároveň teď ten výkon posouvá, až to jako řekneš, teď končí zápasy nedal gól a kdyby se nepřipravil, tak to vůbec jako, uh, nedáš do tohohle kontextu. Takže ta příprava je prostě strašně důležitá. Na no, jsme na to placený, jsme jako, nebo já to beru, že prostě jsme profíci, lidi to očekávají. Hmm. A je moje odpovědnost za to tu práci chtít dělat na 100% stejně, jako když komentuju, nevím, hranice Fríde, a stejně tak, jako když komentuju prostě Německo-Francie. Na mistrovství se úplně stejně k tomu prostě člověk musí přistoupit.
0: Zajímalo by mě, jestli máš jed, jeden nebo klidně víc nějaký top jako momentu komentování házený. Fakt něco, kdy prostě hm, to bylo silný pro tebe nebo něčím zvláštní? Hmm,
1: a jako takhle na první dobrou si teď vybavím, tak když teda jsme u komentování. Když jsme u komentování, tak určitě uh, můj první zápas na městnosti Evropy, což bylo 2012, Srbsko-Níž, když jsme porazili Německo. Mm-hmm. Pak to bohužel už nevyšlo dál, ale tady to bylo jako hrozně jako fajn začátek. Potom, a pak jsou taky jako určitý momenty, který mě přes vedly ze židle, dvojzákrok Martina Gali proti Makedoncům v Plzni, teď mm. nedávno vlastně, nebo nedávno už taky pár let. Um, potom uh, právě ten zápas německo Francie a ten gól vyrovnávací francouzů v poslední vteřině. Mm. A to jako... To jsou věci, které mě prostě baví. Mě baví to drama, když se jako opravdu jako poslední vteřině něco jako stane, nebo nějaký prostě ultra mimořádný dvojzák pro. Pak si pamatuju, že jsem si krásně užil jako jeden gol, ale to už je fakt dlouho. Filip proti Gepingenu, mm-hmm. takovým tím svým prostě klasickým naznačením, tím oklepnutím a, 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 a jak šel na zem, tak takhle počůral uh, dva uh, hráče Gepingenu a pak ještě dal nádherný šlajs prostě, který vypadal, že jde z brány a, a asi tak, a pak třeba jako, jsem hrozně prožíval i, jako tu jeho vykláničku na mistrovství Evropy v Dánsku, kdy jsme mohli vyhrát proti Makedonii, kde vlastně taky v poslední vteřině dal. Uh, jako, asi bych si těch momentů vybavil víc, ale tyhle, ty, co jsem řekl, tak jako na první dobrou. Že? Opravdu si pamatuju tu své emoci a to, jak, jako, jak, jak hustý mi to v tu chvíli přišlo. No. Hmm,
0: hmm. To je super. A z pohledu těch, uh, co je třeba tvůj sen, kdyby si měl říct jednu událost sportovní a nemusela by být česká. Co by to bylo, co by si chtěl komentovat?
1: Chtěl bych komentovat jako nějakou zlatou medaili na u hmm. Nějakého českého sportovce. To je, jako, to je taková věc, která víš, že se nestává úplně často, hmm. až víš, že celý národ to nějak prožívá a že je to prostě jako fakt velký, jako je. historický. Hmm. Protože se k tomu prostě budou brace generace a zůstane to například v nějakém jako archivu. Nemyslím jako ten komentář, ale ta událost jako taková. Ale na druhou stranu tomu potřebuješ několik jako souher faktorů. Jedna z nich je, že děláš sport, kde znamená někdo jako ten náš sportovec znamená musíš se k tomu nějak dostat. A pak mít ještě štěstí, že se znamená narodí nějaký Čech, který je v tom jako super. Jakože,
2: hmm. když
1: se, já si pamatuju Jirka Reiman, Jirka Reiman mi říkal, Tyjo, já jsem prostě jsem dostal prostě komentování, tak jsem tady zvěděl biatlon, který nikoho nezajímal, a prostě judo. No, a říkal jsem no. si, tak co je asi s judem a biatlonem tak jako můžu asi zažít. A prostě zažil krpálka a zažil biatlonovou mány, kde se tady stal biatlon nejpěšnějším sportem. Hmm. Rychlobruslení. Jako, Rychlobruslení prostě neholo nikdy někoho zajímat. Ale máme Martinu Sáblíkovou. Hmm. Jo, takže to jsou, to jsou věci, které samozřejmě bych si jako přál. Na druhou stranu, Uh, spíš vím, že to neovlivním, takže se jako netrápím úplně tím, že se mi to třeba ani nepovede, ale třeba to, že jsem zažil právě s basketákama tu jejich jízdu, i když jsem ji nekomentoval, ale mohl jsem dělat ty reportáže, mohl jsem dělat ty rozhovory přímo s těma kukama, které byly toho plný, tak to beru třeba jako že je věc, kterou jako stavím úplně nejvýš.
0: No. Hmm. Na to jsem chtěl vlastně navázat, co považuješ za svůj a to může být jako úspěch, moderátorský, komentátorský v té kariéře, nebo i zážitek, ono to bude asi spojený, jako dost možná jako jedna téma. Tak je to tahle ta Čína, no. nebo je to účast na Olympi- nebo vlastně na olympiádě.
1: Hmm. Jako profesně, profesně asi se dá říct, že vzhledem k tomu, že to bylo spojený s tím českým týmem, tak mm-hmm. ten basket je asi nejvíc jako zážitek, profesní věc. Ale pak samozřejmě, co se třeba týče nějakého jako naplnění, anebo toho, že jsem jako dokázal, že e, jako jsem schopný jako nějakých nadstandardních výkonů, tak třeba po olympiádě v Soči jsem měl pocit, že opravdu lidi tu práci jako nějak vnímají a ocenují, protože my jsme tam vlastně třikrát denně komentovali zápas kerlingu. To bylo třikrát tři hodiny kerlingu 12 dní v kuse v podstatě. 12 dní bylo 30 zápasů. A to člověk ráno vstal, dal si snídaní, pak odkomentoval zápasy, pak si dal sušenku, čaj, pak odkomentoval třetí zápas, dal si nějaký nudle prostě a, a šel spát po dvou pivetech a, a takhle jel pořád. A mě během toho, během toho, toho olympijského turnaje chodili, jako, a že nedostávám moc mailů, jako takhle zpětných vazeb. Mm-hmm. chodilo strašně moc mailů o tom, že lidi, jakože nějaká, jakože strašně různorodá skupina jako diváků, Nějaká paní v důchodu, že prostě jí nebaví křičení a, 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 ten, a ten sport ji nikdy nebavil, ale že to tak hezky komentujeme, prostě ten kerling, že na to kouká. Pak nějaká holka, která vůbec nekouká na sport, že budí svého kámoše nebo svého kluka, aby se ráno v 6 podívali na první kerling. A přišlo mi prostě fakt jako desítky mailů a bral jsem to tak, že vlastně, hele, já jako nejsem neurochirurg, nejsem učitel, jako nemám jako žádný jako prostě jako přesah do to, že bych jako někoho mohl jako něco vyléčit nebo jako někoho něco naučit. Ale pak, když někdo kouká na ten, na ten přenos, a má, um, má, dobrý pocit z toho, že se na to jako, že to je příjemný, třeba se něco dozví, třeba se pobaví a má pak mm. jako fajný jako pocit do toho dne. Tak to beru, že jako maximální naplnění toho mého poslání. Že to prostě mm. je tak jako a, a tehdy jsem měl pocit z těch jako, ohlasů, že to jako vlastně vyšlo. A ještě když jsem měl pocit, že to jako není úplně marný bylo, když jsem komentoval loni biatlon, což je prostě jako teď jako nejsledovanější sport, jako opravdu na ten přece se se koupáš sta tisíce diváků.
0: Fakt, je, takže... A já,
1: většinou dělám? Fakt no, fakt. Hmm. Jako, že, jako když, když se zdělá Gábina Koukalová, tak se koukalo milion a teď prostě, když těch úspěchů nebylo tolik, tak se pořád kouká třeba 600 až 800 tisíc lidí. Každý víkend. Jako, většinou ne ty odpolední časy, ale ten víkend, jo, ale i třeba, když se jde ve štětek odpoledne v jednu, tak se prostě podívá třeba 150 tisíc lidí. Pořád.
0: A jako. třeba no, co? pro srovnání, když hraje národě fotbalový. fotbalovej?
1: jsme se nějak... Jo, že jsme se ale jsme dobrý. A,
0: ptal národí. jsem se, nevím, jestli jsi chytil, když hraje fotbalový národ. Když fotbalový A jak k tomu biatlonu?
1: Jo, záleží, no, záleží, ale to asi bude podobný. Ale vím, že třeba když byly zápasy Ligy ministrů, tak prostě měli menší sledovanost než ten biatlon. Takže jako fotbalový národ, jak třeba vygeneruje kolem toho půl milionu, určitě záleží pak na důležitosti toho zápasu to pak může oscilovat ale jako to že vyatol máš během zimy skoro každý víkend tak je prostě jako naprosto neskutečný že to jako se vlastně jako takhle drží už několik let no. hmm. a, a, a poslední věc poslední věc která mi právě přišla jako hustá z toho jako z těch uh, stran ohlasů hmm. bylo že když jsem ten jeden závod komentoval protože Jirka nemohl nemohl a Tomáš Lachman který občas zaskočí taky ne tak jsem se samozřejmě trošku bál, protože sice jsem byl zvyklý z toho studia, najednou používáš jiné věci a ten sprint tam se děje strašně moc věcí, ukážu těch prostě je tam 100 lidí, teď to tam prostě všechno bliká, sleduješ Čechy a tak a já jsem potom se, byť to nedělám, byť to nedělám, protože to jako nemám rád, tak jsem se pak podělal v nějakých diskuzí na různých serverech na Inesu hmm. a, a na našem Facebooku a tak a dodneška mám někde ty print screeny schovaný, protože Uh, lidem se to vlastně jako líbilo a strašně to ocenili. Aby jako u toho biathlonu je nějakou fotbalu, tam prostě každý je jako kritik a, a čím víc lidí na to kouká, tím máš větší šanci hejtů a, a tak. Mm-hmm. A to, že se to těm lidem vlastně jako líbilo, přišlo, že mi přišlo, že jako asi teda obecně za to teda můžu ty věci dělat tak, aby se lidem líbily a, a ten biathlon mě to tak nějak jako potvrdil.
0: Mm-hmm, to je super. Uh, já si myslím, že to je jako ta vaše role, že nejenom jako průvodcovská a informativní, ale že to je jako v opředání emoce, jako, protože to, je to, to mm-hmm. je to, co pak ta nadstavba, vlastně to, co pak tě nutí vrátit se k tomu. I když je to třeba kedling, který já bych si asi na první dobrou mm, asi nepustil, nebo jakýkoliv jiný sport, který pro mě není tradiční.
1: No jasně, chápu. Hmm. Ale no. jo, já myslím, že emoce je strašně důležitá u toho a jako pokud to jako lidi opravdu Nechci říct, že u toho musíš jako ječit jako ty španělé nebo takhle, ale, ale o tom to taky trošku je, že je, no. je to až... Jo, jako oni zase jsou jako trošičku jako jiná nátura a, a v té kultuře jsou jako jiné věci jako běžný, ale já to beru tak, že prosím, pokud to nemůže bavit mě, to už jsem někde říkal, pokud to nebude bavit mě, jak to nemůže bavit někoho jinýho.
2: Hmm, <laughs> jako,
1: tak nemůže. Kde... A no, no. Já, já mám s sobě něco, co vždycky ten zápas to dění ve mně, jako startuje to, jak mám ten sport rád, a jak si myslím, že, jako, že m, právě ty emoce do toho dokážou, ty prožitky, ty prostě dokážou do těch věcí jako prostě strhnout a vytvořit nějakou vazbu a něco, že je přece důležitý, jako něco mít rád, a něčemu se vracet, tak, tak tohle to nejde, nejde o život, takže jako může to být i trošku zábava, ale zároveň jako to je přece jako něco, co v tom životě má nějaký místo. Jako spousta lidí má rád nějaké kluby, nějaké věci, ke kterým se může jako uchýlit. A ty jsi tam od toho, že by si neměl štvát a naopak bys jsi měl jako vypíchnout jako ty dobrý věci. Já jsem většinou spíš vyladěnej jako pozitivně, hmm. ale na druhou stranu si myslím, že jako taky dokážu, dokážu jako přijít nějakou kritikou, když něco teda jako vidím. Hmm. No, takže jako emoce, emoce jako základní postě, stavební kámen toho, aby, aby jsi to dokázal dělat dobře, protože když to máš rád a je to, tak prostě je velká šance, že to lidi ocenějí. No a to, jestli se jim líbí tvůj projev, jo, nebo ne, nebo jestli někde něco zkazíš. Jo, v těch jako, desítkách, možná stovkách přenosu, co jsem dělal, většině jsem občas něco jako, řekl špatně, že jo? ale hmm, uh, to není dokonalý a, a to se nikdy nedá. A, jako, to, ono se to od nás trošku jako, očekává, samozřejmě po právu, ale uh, já to vždycky beru takže vždycky říkám, ale m, nežijeme v Alepu, uh, jako, teď nám tady nespadne na barák, prostě to se stalo, tak uh, s tím budeme žít, žít, žít dál, jako to nebo život. Hmm,
0: hmm. Uh... Který sportovní event je jako pro tebe top, jako co, na co ty se jako koukáš nebo co tě jako nenechá, co je pro tebe top sportovní event na který jako ty jako divák. je pro tebe jako nejvíc. Během toho. No, roku? já musím
1: říct, musím říct za poslední roky asi Super Bowl, protože Já se to se tam tam
0: tak takže jsem si to myslel správně.
1: To jsem si myslel správně, <laughs> protože já se jako na sport vlastně tolik jako už jako divák nekopoukám. Ale ten americký fotbal je velká výjimka, nebo i NBA, jako když je playoff, protože jako, hlavně vždycky jde o čas. Že jo? A u těch amerických věcí, když začínají večer, podvečer, tak člověk občas jako, si to někde pustí na tabletu nebo takhle. Ale na ten Bowl se vlastně těšíš, protože i když víš, že budeš ráno jako, trošičku nevyspalej, tak je to vyvrcholení jako v, vlastně na nejvíc nablízkaném jevišti strašně nekompromisní soutěže a play-off, když prostě hmm. máš tu play-off jako jeden zápas a jdeš domů a jenom ten tým, který prostě takhle ty tři nebo čtyři vyhraje, tak prostě může ten Super Bowl mít, tak uh, přijde mi to jako dobrý, no, přijde mi to jako, že jako divá, z diváckého hlediska si to vlastně nechci nechat nikdy ujít.
2: Hmm.
0: Tak je to ostatně nejsledovanější sportovní event každý rok? Že bych, že Každoročně
1: vlastně jenom. A jako je zajímavý, jako vlastně, co, i když jako, ono se to taky trošku mění, ale jak jako vlastně lidi na ten americký fotbal nahrí, jakože to je ten jako americký sport hlavně, tak mě jako překvapuje, jak vlastně i celosvětově ty čísla skáčou do milionů a tak. Jako. Přitom, přitom takhle musím říct, že třeba ta světav by mě taky moc baví. Jakože na té nejvyšší úrovni jako už ne úplně na tý klubový, jakože třeba jsem se občas koupil nějakou tu anglickou, francouzskou ligu, to už nebylo takový, ale prostě když je tady dají tyho jeho Afričeni a Novozálen dohromady, to to nejlepší a je to na tom plném stadionu a tom krát. A teď jsem do, dokonce nedávno viděl zápas Irsko-Skotsko právě v Dublinu přímo.
2: Mm-hmm.
1: A jako, jako na této úrovni je to prostě jako super. No, takže, mm, ale prostě Super Bowl je paráda.
0: Já jsem Super Bowl zažil, jsem byl někdy pět let zpátky v, na Floridě a on se tam dokonce sehrál, myslím, jako v Tampě a tam na každý pumpě, uh-huh. prostě všude se vždycky ti někdo zeptal, komu fandíš a my, uf, jako tam tím žil prostě úplně, úplně každej, jako jakýhokoliv věku, zároveň na té akci, jako je brutální, vlastně celý ten marketing, že jo, okolo, prostě, no, jasně, to no. největší na pumpě. To je samozřejmě, který. to je úplně
1: jiný svět, jako, no. to je, jako, prostě 5 milionů za 34 vteřinovej slot, reklamní je. To je, p... to je prostě bizár.
0: To je přesně, přesně. To je bizar No a uh, komu fandíš si, já jsem takový ten klasický, že to sleduju, tak bych řekl, jako pět let a samozřejmě jako Tom Brady je prostě vždycky, jako mu držím palce, ať další prsten získá.
1: Hmm. To já ne. Hmm. Uh, to já ne, protože já fandím Seattle, Seattle Seahawks, uh, no vzhledem hmm. k tomu, že jsem v Seattle byl to bylo můj vlastně první město, který jsem v Americe navštívil, byl Seattle, to bylo v roce 2001, už mi bylo 16 let a já tam měl tehdy jako rodinu, u který jsem bydlel, na základě nějaké jako soutěže, kterou jsem vyhrál, jak jsem jako vyhrál kvíměnej pobyt a pak jsem tam pak za něma jel i po druhý a oni teda už teď byli na východním pobřeží, ale my jsme dokonce byli i v tréninkovém centru Seahawks, protože náš tam tehdejší soused, Pracoval prostího. A dostali jsme nějaké oblečení. A mě to bylo úplně ukradené. Já jsem vůbec, vůbec jako nevěděl, co je americký fotbal. Ale pak, když jsem to začal sledovat a, a začal jsem se jako vybírat, tak vlastně ten, ten Sietl mi by byl i jako velmi sympatický. No a v 2014 vyhráli Super Bowl, takže a pak rok na to právě prohráli s Bradym a Patriots, proto jako já to nemůžu, jako sam se samozřejmě odpustit tohleto. Hmm. No, uh, takže vlastně je jako ten světl. a je, dá se říct, že vlastně ve všech sportech, uh, co jsou, tak já ani jako v MB mám oblíbený klub New York Knicks, ale nejsem takový ten, že bych to jako prožíval. Hmm. Uh, a pak už nikde nikomu vlastně nějak jako, jako extra nefandím. A, a ten světl je takový, že to jako uh, že, že to vlastně každý každý týden chci vidět jejich zápas. A když ne, tak hned ráno koukám na highlighty, že mi to je takový jakoby nejbližší i jako po té fanouškovské stránce teda říct,
2: hmm. že
1: to já mám, já mám nějaký trička, jakože jsem, nechci říct, jako, že úplně jako dětinský, ale že jako ten, ten, ten Seattle beru jako takový ten tým svého srdce. Hmm.
0: Já a chtěl jsem trošku kolem NBA pro mě třeba je to loni nebo předloni vlastně ty finále ty finále, kdy ještě KD byl, že jo, v Golden State a no. celý ten příběh jako Raptors to bylo neuvěřitelné a na to jsem stával jako vlastně
1: hmm. Je, Jako Toronto to mě, Toronto to mě opět dostalo, to jako bylo velmi nečekaný, taky velmi příjemný a samozřejmě už po těch letech králování Golden State většina lidí si přála <laughs> vlastně, v té co tam přišel Kevin Durant do Golden State, tak se z toho týmu, který se x desítkách let vypracoval naprosto špičku a naprosto zmínil revoluční basketbal, jako Steph Curry a Clay Thompson, tak najednou jako takový ten super tým, který vznikl, tak samozřejmě v očích mnoha fanušků. I z toho Ben podle mě spousta vyskákalo, tak to Toronto, to Toronto přineslo jako ohromně jako svěží, svěží hmm. jako vzduch do tý, jako soutěživosti a, a, a to, co předváděl Kawaii Leonard, bylo jako pro mě Lebrona se nikdo tolik nepřiblížil vlastně výkonů Michaela Jordana v playoff. Jo. co on ho ní předváděl, bylo, bylo, to bylo, on jak se říká, že, že je robot, tak tady prostě byl nějaký video, hře úplně.
0: Jako. Hmm. A s tím Jordanem se mi trošku přehrál. já jsem koukal na tvůj Twitter, na Twitter. jsi hodně hmm. komentoval dokument Last Dance, který je vlastně o, o Chicago bus a hlavně o, o Michaelu Jordanovi. Ano. Uh, jaký je vlastně tvůj názor uh, na to, je to uh, a byl to nejdominantnější tým uh, NBA, anebo možná celý sportovní historie? Jak to je dost často označovaný?
1: Hmm, já vlastně nevím, jestli nejdominantnější z toho pohledu, že mě totiž překvapilo, Jakým způsobem? Protože tady člověk v 90. letech, je to teda jako vlastně doba, která mě přivedla k basketu, první dokument o Mikeu Jordanovi někdy v 90. letech, já jsem se do basketu zamiloval a patřím k té generaci, která kvůli Michael Jordanovi prostě chtěla hrát basket, jo. takže, mm-hmm. uh, ale tu euro si samozřejmě nepamatuju, takže bych se koukal na přenosy a tehdy samozřejmě se to jako moc úplně sledovat nedalo. Uh, a spíš člověk to jenom vnímal z těch uh, zpráv uh, v televizi, že Bulls zase vyhrávají, Bulls jde si, co si. A já jsem měl pocit, že to mají prostě daný. Vždycky, za každý těch, jak tam Jordan, že vždycky vyhraju. A překvapilo mě, kolik těch sérií bylo naprosto vyrovnaných mm. a kolik těch sérií bylo vlastně jako uh, to vůbec nebylo ložený. Třeba s tou Indienou, ta série v 98. co šla do 7. zápasu. Bylo to... Uh, takže já vlastně nevím, jestli nejdominantnější, ale každopádně jako rozhodně zaslouží uh, nějaký jako strašně přední místo v těch jako sportovních dynastiích, mistrovských, protože uh, vyhrát, jako být ve finále a vždycky vyhrát, to je prostě to je jako pak klobou dolů. Jako jestliže by někdo chtěl zpochybňovat tohle, tak nevím, čeho si na sportovních výkonech jako profesionálních váží, protože to, to se prostě na téhle úrovni nestává. Jo, a a jako, i když od té doby se pak vlastně podařilo tři tituly v řadě vlastně mít jenom Lakers, protože ani Golden State neměli tři za sebou, tak i ty Lakers to mělo strašně, mělo to strašně těžké. Takže ty dynastie to mají jako vydřený, to není, že by někdo fakt jako jel válec. Možná ta jediná sezóna ta 95-96, kdy měli nějakých těch prostě 72 výher, tak to bylo takové jako, že super tým. Tam jim to jako všechno sedlo a, a to opravdu jako bylo, bylo jako wow. To byl fakt válec, ale jinak, která jako to nikde daný neměli. Na druhou stranu, na druhou stranu prostě, jako, i když ten dokument se samozřejmě ozývají na ně nějaký kritické hlasy, ale to je dáno tím, že prostě Michael Jordan měl to právo jako schvalovat ty věci a, a, a samozřejmě to trošičku daný... jako jeho úhlem pohledu, ale i tak se tam objevují nepříjemné témata pro něj. Ale nikdo neříká, že to je stoprocentní žurnalismus. Je to prostě nějaká výpověď doby a je to výpověď o strašně zajímavých věcech, které s tím souvisely. Ty archivní záběry, záběry, ty série s Detroitem, Dream Team, tam je strašně moc hodnotných věcí. Takže já jsem se k tomu vždycky vyjádřil, protože pro mě ten dokument byl, já jsem byl úplně uvytržení z toho, když to vyšlo. A, a, a strašně mě to bavilo. A vlastně i to vyznění toho, že, že skoro se mohlo stát, že by ještě na jeden rok se dali dohromady, to bylo hrozně překvapující, protože tam zazněly věci, které nikdy předtím nikdo jako veřejně neřekl. Hmm, hmm. no, ale abych to dokončila, odpoň na tvý otázku, jako, myslím si, že bůl rozhodně... Uh, Bůh z 90. let s Michaelem Jordanem, Jordanový Bulz, Bulz, Scottie Pippen a Tony Kukoč a Dennis Rodman jsou uh, rozhodně by měli jako být jako předobraz uh, toho, jak má jako vypadat mistrovská dynastie. A jako myslím si, že v basketu od 50. let takový tým nebyl a nevím, jestli v tom moderním basketu někde jako může být. Takže basketbalovým prostředí jsou jako naprosto mm, bezprecedentně. Jako, Fantastická, fantastická no. záležitost a uh, vzor to, to jak to může vypadat, když se někdo přiblíží jako dokonalosti hmm. něčem, co dělá. Uh,
0: určitě taky můžu jenom doporučit ten dokument na Netflixu Last Dance. Uh, trošku přeskočím, no to s tím souvisí obecně o popularitě sportu, a teďka jako zpátky k házený. Myslí si, že vlastně basketu jako takovýmu a i zpátky třeba k tomu úspěchu kluku to šestý místo pomáhá to, že ten sport je v Americe. To znamená, že má NBA, to znamená, že i třeba americký fotbal, který si říkal, že je na vzestupu, tak má NFL, což je brutální mašina na hvězdy, na prachy a tak dále. A v podstatě házená top je v Evropě a řekněme, že Liga mistrů je to nejvíc top, ale což není jako masa. Je, může, hraje to v tom roli, nebo souhlasí s tím, že to v tom hraje roli?
1: No hraje to v tom roli ohromnou, protože ono nejde jenom o tom, že, ta, že ten basketbal je v té Americe, má tu nejlepší soutěž v Americe. Ale, nebo jak je, jako jde o to, protože samozřejmě na základě toho ta popularita, ta popularita roste i jinde po planetě. Jo? Když, si, když se podíváš na čínský trh, Což je prostě jako ohromná záležitost a basketbal je tam strašně populární. Když se podíváš ale i do jihovýchodní Ázie, prostě Filipíny, Indonézie, i v Africe, jako docela jako dost, dost jako velice jako slušných, slušných zemí, které jako ten basket produkují, tak jako najednou. Argentina, vlastně, Brazílie, Jižní Amerika, to jsou prostě ohromý základní a je to prostě jako fakt globální věc. A všichni samozřejmě vzlížejí tady k této soutěži. Jo. Takže hmm. to, je, to je v tomhle tom v je to mm, neporovnatelný, jak moc, e, jako, jak moc ty vlastně můžeš čerpat e, jednak jako nějakou základu, jak můžeš jako, mm, svůj dosah a, a, a věci a svůj působnost vlastně celosvětově jako řídit. protože víš, že tu hru prostě hrajou tady, mají koše na palmách a tak. A, a to, když je ten středobod v Evropě uh, s pár výjimkama prostě po světě, tak uh, to prostě nevoní žádnou jako, velkou expanzí. Že? Mm. Jako, mm. Jako bohužel, i když jako víme, jak prostě vypadá Final Four v kolíně nad Rýnem a jak je to prostě úplně fantastická akce a, a jak moc zajímavý je ten turnaj, když je mistrovství světa a Evropy a když je to olympijský turnaj, tak pořád to vlastně negeneruje to, že by celoročně jako, jako globálně se to... Jako v tom světě, i když samozřejmě jsou jako, vlastně jako slušní azijský státy, ale v té konfrontaci toho světa to potom jako, jako nedá to, aby, aby najednou jako z toho byl, glo, byl globální fenomén. No. A já, jako je jasné, že bez té soutěže v tý Americe, to znamená bez jako globálně silný soutěže, se to, se to asi jako nemůže pohnout, ale prostě já si nedokážu představit, že by jako na Filipínách uh, Šlo prostě 10 tisíc lidí a bude jako fandilo prostě házený, když uh, jako nemají žádnou globální hvězdu typu Janessa Antetopumpa, Michael, Jordan, Lebron, a James. A to jsou prostě to pak, když vidíš, vlastně, jak to jako funguje, že ten ta soutěž je touhu po těch, v těch lidech na těch jako dalších po těch planety, tak to taky jako něčem svědčí. Já třeba nevím, jestli by kdyby si jako IHM řekla, že jako to zkusej, a já jako věřím tomu, že možná existují jako nějaký hm, jako strategie a metod, metodiky, ale to je běh na strašně dlouhou tráť, no. A, a myslím, že teď už jako je to Silový pole těch sportů tak jako zažitý a tak rozvrstvený, že, že nevím, jestli se to může jako někde jako překlopit. že by tady mimo, Protože si to těžiště tady je prostě ta německá, francouzská, možná severská házená. A, a, a pak jako, pak nikde už ten sport nehraje takový prim, pro mě možná ještě Balkánu a, a, a třeba Makedonie a Srbska. Ale tam hmm, je vždycky v těch míčových sportech už i ten basket je tak jako velmi zažitý. Takže pro mě těch zemí, kde ty ligy jsou jako top a, a to Německo je jako vlastně velký. Velký fenomén a výjimka, protože prostě kde je házená vlastně na úrovni jako fotbalu nebo kde se dá říct, že, že jako může být jako takhle jako silná. A, a, a to je o tom, protože ten basket přece jenom jako celosvětově vlastně najdeš ty enklávy silný a, a, a v těch velkých zemích a ono to pak dá celosvětově jako pak úplně jako jiný, jiný rást. Já vlastně nevím, jestli jsem vůbec někoho, jako jsem úplně odpověděl, ale ne, tak nějak tiče, no, tak tím jsem, si nikdy, si já se se, já jsem se nad tím nikdy nezamyslel. Samozřejmě, jako že jsem nešel vlastně po ulici, neříkal jsem si, co ta házená celosvětově na ten basket. Takže tak jako za pochodu to tady jako ne, formulu, ale m, připadá mi, že to v tom jako je. No. Ne, to je, to, je v,
0: v, to je v pořádku a já jsem si ten myšlenkovej pochod, že jo, jako udělal. To je přesně, ty to podle mě řekl správně, ve chvíli kdy jako je osoba jako je LeBron James, který ho zná celá planeta, prostě řekněme. Hmm. Michael Jordan, Janis Antetokounmpo, nebo jestli jsem to řekl správně teďka. Uh, ale, jo, no, to je, to je. ale nebo prostě, jo, asi i tom, tom Brady z pohledu jako NFL, nebo NHL, že jo, hráči, uh, tak uh, to jsou ty vzory, že jo, prostě jsou to ty vzory jako na úrovni jako globální, opravdu. A to dělá podle mě šíleně mm-hmm. mocno. Každý, mm-hmm v těch sportech. Dělá, no, byli. dělá. Hmm. Ono to samozřejmě trošičku způsobené těma
1: penězma, které v tom pak nakonec jsou, protože hmm. se objevují v různých žebřících. Lidi hmm. tomu přisoudějí nějakou prestiž a, a jsou samozřejmě nějak jako zmiňovaný v médiích, hmm. kdežto tady, co je vlastně vházený jako nejprestižnější kontrakt Pav. Pa, Paris Saint-Germain možná jako na chvíli. Jako, no, že... v,
0: myslím si, že Teďka, nevím a si aktorují ale aktorují a to Hansen. nedosahuje rozhodně
1: toho, co co dokáže ten basket nabídnout, aby Michal Hansen měl nějakých 500 50 tisíc
0: já si myslím, že on byl blízko milionu teda. Nebo pokud že byli A byl nebo že okay. měl milion, že byl první, kdo překonal tu hranici. Ale jako jo. nejsem si tím jistý, ale myslím si, že když tam čerstvě byl, že tohle von, že byl, že to překonal. No tak
1: jo, tak to je je fajn, ale vlastně pořád to nepřibližuje těm borcům a jejich reklamním dílům a a všemu
0: ostatním. No naprostej souhlas. Zpátky možná víc do Čech. Jak vnímáš vlastně kvalitu z pohledu toho, že ty máš zkušenosti komentovat jiný sporty? A mm, i různé ligy, jak vnímáš kvalitu vlastně extra ligy z pohledu toho produktu jako takového. Když, když prostě na té české televizi, to je jak, jako, jak, jak tohle by si hodnotil ve srovnání s tím, co jako kdyby třeba Česká televize nabízí v jiných sportech. Ale já, jak, jak, jak když vezmu
1: poměr ceny na výkon a třeba beru jak. jak se snaží florbal vyšperkovat své přenosy, které jako vypadají dobře, ale vlastně sledovaností jsou úplně na stejné úrovni, tak to beru pak jako, že asi to sportovní, sportovní hledisko pro českých diváka. když to beru tak, že ty, ty české ligy jsou spíš jako minoritní, že to prostě sadují ty fanoušci toho sportu. A pak, když přichází jako doba sezóny, kdy se to rozhoduje, to znamená playoff nebo nějaká nadstavba, tak se to trošičku zvedá. A já to beru tak, že vlastně v posledních letech Jasně třeba to kralování Plzně před pár rokama bylo jako dané, že byli trošičku, jako trošičku odskočený od zbytku. Ale na druhou stranu považuji za strašně jako příznivý pro ten sport, protože u basketu je to třeba úplně naopak. A na začátku sezóny každý v uvozovkách ví, kdo mm. získá titul. A do posledního týdne nevíš, kolik tým, jako jaký tým se dostane do play-off do té osmičky hmm, hmm. A, a tým z pátého místa tam za poslední tři kola nemusí pak být a tak dále. A to je pro tu soutěž jako objektivně velmi příznivý, protože hmm. uh, já neříkám, jestli to vypovídá o tom, že ta soutěž je špatná nebo dobrá. Uh, já si spíš myslím, že je dobře, že je vyrovnaná. A jasně, že tady nejsou jako světové výkony uh, a, a, a hráči světových parametrů, prostě, který stříle z 11 metrů. Ale každý zápas jako vlastně může nabídnout jako relativně, uh, relativně atraktivní průběh a, a relativně prostě, uh, zajímavý jako divá, z diváckého hlediska zajímavý, jako poznatky. A, a tím, že se to vlastně celou sezonu uh, protahuje, tak je tu soutěž jedině dobře. Takže jako já se vlastně na zápasech se těším z toho důvodu, že vybraní jsou většinou tak, aby jako byly zajímavé, aby to byly ty jako fulzovká šlágry někde, kde je prostě buď to dobrá domácí kulisa, nebo kde se prostě potkávají týmy s dobrým herním stylem, a, a pak, pak se prostě jako uvidí. A já, jsem, já bych se na letošní ploje hrozně těšil třeba, jo? Mm, protože jako, když, si třeba, když si třeba vezmu, co se poslední hned tak stalo, a co třeba udělal nový veselý, jaký přednesl jako zajímavý impuls od té extraligy, jak jako vlastně jako dynamicky vždycky jako hraje Dukla a, a Plzeň a, a do toho prostě jsou další týmy, které prostě mají lepší nebo horší kivy, co prostě dokázal nechal Bruna s Karvinou, jak prostě mm. tyhle ty, i to, že se tyhle ty zkušený borci vlastně ty extraliky vracej, je strašně zajímavý, atraktivní jako prvek, kdy prostě, od, já si pamatuju, když přišli, se vrátil Pepa Kučerka, který, já vlastně nevím, chytá pořád on, jako, no, protože chytá, ten nemůže nikdy skončit. Chytá, pořád má že? zabránou
0: to stejný pití jako vždycky.
1: No, no, takže jako prostě a tyhle ty, jako, tyhle ty jako věci mi přijdou jako super, že, se, že ty extralize jako vlastně pomáhají. A, a, a v mých očích je to vlastně jako zajímavá soutěž z toho pohledu, že o, ty, o mistrovi není rozhodnuto, to znamená, že to nečeká to samý jako basket, ale zase třeba samozřejmě chybí takový pak ten divácký hype toho super to super fotbalu, to finále přece jenom jako jedno, jednorázově jako dobrá, dobrá produktová věc. Ale, ale jako když si vzpomenu na tu sérii a Plzně s Karvinou a, a sedmičky prostě v posledním zápase, tak to je. To zase chceš. Chceš, aby tvoje soutěž prostě byla takhle vyrovnaná až do poslední prostě vteřiny.
0: Já s tebou, já s tou vlastně jako naprosto souhlasím a myslím si, že ta extratika má ještě jako rostoucí kvalitu. speciálně jako mm-hmm. posledních jako těch pět let, a na příští sezónu jako se těším úplně extrémně. Vzhledem jako k tomu, co se děje na přestupním trhu. A co se třeba ještě neví, ale stane se, nebo co se ví tak jako zákulisně, ale stane se, tak na to se jako Aha. obrovsky těším. A směřu jako ke dvou věcem. A první je, že ono to není jenom o té o sportovní kvalitě, ale že je to pak o tom, o té show a co ten klub, a teďka trošku narážím jako na kluby, aby se Aha. jako vytvořila um, jako dobrý podmínky pro ten zápas, to znamená nahnat tam ty lidi, udělat nějaký jako program nebo celou tu show jako kolem toho, aby to nebylo jenom, že tam borci hrajou jako atraktivní zápas, uh, ale udělat z toho víc jako víc jako show. A na jedné straně si myslím, že to je role klubů, Uh, prostě mm-hmm. to posunou dál, uh, ať už uh, to jsou teďka jako zubří s tím docela pracuje, bych řekl, Lov, lovo sice maskot a prostě spoustu jako věcí kolem tohohle dělají, uh, i kde ty přenosy jsou. A druhá věc je, nebo než řeknu druhou, tak jako jestli s tím tím souhlasíš, mě zajímá, jaký je tvůj názor, že je potřeba jako jo, jo. zapracovat si, myslím. Tam vidím já ten prostor Ale... pro zlepšení.
1: Když si právě zmiňoval, uh, jako tu show, nebo že z toho má být jako event, že prostě je to, je to pro lidi, tak jako ze vším šudy, tak jsem se vzpomněl na Lovosice, kde právě oni jako ten zápas třeba na tom zimáku, uh, jako to úplně to hodí do jiného světla. Já neří, já chápu, že ne každý tým má možnost tím mít zimák, nebo to udělat, ale jsou zápasy, které si zaslouží, jako mimořádný nějaký level to prostě povzní trošičku veš. Mm. A já vzhledem k tomu, že jsem teď v poslední době jako moderoval nějaké akce i mimo televizi, s klukama, který se tomu věnují, jmenují se Life Bros, a dělají vlastně jako show na, na stadionech a spolupracují i zaházenou, Zajímavý. tak uh, vím, že pak třeba basket s nimi začal spolupracovat a třeba reprezentační zápasy, když prostě máš jako, um, to, co bylo vlastně v Ostravě. Ten reprezentační zápas, který byl v Ostravě uh, proti Bosně, hmm. to je prostě věc, která si to jako zaslouží. Kdy máš vypracovanou jako nějakou světelnou show, kdy máš jako udělaný nějaký pregame program, máš jako nějaký soutěže pro diváky, Máš tam kostku, máš tam uh, prostě při nástupu jako efekty. To je věc, kterou ten zápas pozvedneš na úplně jinou úroveň, protože ty lidi, ať ti nebo to vnímají trošičku jinak, je to trošku něco mimořádného a tohle by se třeba mohlo stát na finálovou sérii, hmm. když už jako bychom měli někdo začít. Jako, hmm. Nebo na nějaký očekávaný zápas základní části, vytipovat dva tři. A a pak prostě třeba semifinále, finále udělat jako v tomhle módu. Basket takhle jel, finálový série poslední, a je to znát, že ty lidi to najednou vnímají trošičku jinak. Minimálně na místě, ale ono v té televizi to pak vypadá samozřejmě
0: jako líko. Souhlas. A druhá půlka té otázky, a ty si to vlastně říkal v nějakou chvíli, nebo už je to to dílo že jste zkoušeli různý jako dělat ten přenos jako takový zatraktivní, to znamená studio, takový jamakovej mikrofon a takhle. Je to skutečně tak, že z pohledu tvýho to nemá vliv. A teďka se chci odkázat na rozhovor Ondry Novotnýho, který je promotérem vlastně o Octagonu a on uh-huh. v nějakým podká... ve podcastech, to teďka řekl a jeden byl tuším bez frází, kde byl s Karlem Nocadem tuším a pak ještě v nějakým. On vlastně se vyjadřoval obecně jako k redakci ČT Sport a vlastně jak se dělají přenosy a říkal, že to je jako brutálně zastaralý a že prostě to studio a celý ty vstupy a že to jako, že tam jsou šikovní kluci, nebo že tam jste jako šikovní kluci, ale že to potřebuje jako ještě velký kus práce oproti tomu, jak se to dělá venku. A nebo třeba o co se snaží O2TV, uh, tak bych vlastně dvě věci. Jak to vnímáš, tenhle ten názor a jestli to má a jak velký vliv to může mít s letím pracovat, s tou modernizací?
1: Já s Ondrou jako souhlasím v určité míře, protože sám vnímám i s některýma kolegama, že v určitých věcech bychom se měli jako posunout, že ten trend mm. je někde jinde. Na druhou stranu, ono se to dělá jinak v takhle velké instituci, a jinak se to dělá ve svým vlastním produktu, který si můžeš nadiktovat od A do Z prakticky, jo? A, a protože i co se týká těch studií a těch jako věcí, tak pořád o tom rozhodují ještě nějaký další lidi a musí to procházet s procesem a, a ne vždycky ty lidi třeba jako jsou hned s tebou zajedno, to znamená, a, a pak zároveň dodržuješ nějaký jako budget, který máš daný na 365 dní, na hmm. spoustu velký výroby, na televizní práva a nemůže si prostě dovolit jako dělat extraligovou házenou, takže tam třeba dáš spider cam, který jinak ty halák by jinak jako nešel uh, nainstalovat, to je taková ta lanovka, co jezdí, co jezdí. na hrací plochu a třeba na házenkářských zápasech dělat takový ty záběry při sedmičkách přímo za hlavu, jo? Hmm. No, Takže jsi prostě limitovaný. Nějak finančně, nějak jako technologicky a samozřejmě, ale se jako může snažit ty věci a, a, a ty tendence byly. Snažili jsme se za, zapracovávat sociální sítě do těch přenosů, ohlasy lidí. Vždycky to sebou nese nějaký jako o, další prvek do toho přenosu, který jako to lidem komplikuje, protože je to člověk navíc, je to nějaká prostě další činnost navíc pro někoho. Ale pak zároveň zase vidí, že to ne vždycky funguje. To znamená, že tady, ten, tady ty změny mají podle mě smysl u těch největších akcí, největších sportů vyskoušet a, a potom, uh, potom to prostě třeba nějak jako zavést dál. My jsme jako u basketu zkoušeli prostě věci s archivama, uh, zkoušeli jsme takový jakoby živější vstupy od palubovky ale americký přenosy, mm-hmm. kdy ty bench reportéři prostě zmiňují některý záležitosti, co se děje u těch hlaviček. Jako yes. um, Asi se to jako dá, dá se na tím jako zamyslet ale zároveň tam musí být jako i lidi, kteří jako takhle pro- progresivně chtějí jako vnímat. Já třeba u amerického fotbalu spolupracuji s režisérem, který ty věci fakt řeší a fakt se na něj dívá, chce o nich přemýšlet, ale třeba uházený spolupraců s člověkem, který už se mu do toho tolik nechce a nemá tolik energie na to. Jo? Takže mm. uh, já bych jako s Ondrou toho jako možná rád jako klidně i uh, debatu, protože on to samozřejmě vidí nějak, ale ty zákonitosti odměří televize jsou jiný. Na druhou stranu souhlasím s tím, že v některých věcech bychom se měli posunout a, a snažíme se snažíme se o to.
0: A tak po, poslední věc, vlastně jenom k tomu, on vlastně rád ty věci takhle na úvod řekne tvrději, než je ve skutečnosti myslí, aby, aby rozproudil tu diskuzi. Vlastně, aby, aby to rezonovalo no, a to, to sám pak jako přiznal potom zpětně. Uh, OK, uh, jsme na samém závěru, probrali jsme toho spoustu, tak bych možná mm, ti dal prostor na nějaké závěrečné poselství pro házenom, nebo co by si rád zkázal fanouškům házené za pár dnů nás čeká mm. házenkář roku, tak nějaká tvá poslední slova na závěr našeho podcastu.
1: Ale já asi co se týká házenkářů, tak bych akorát řekl, že si jich jako velmi vážím, protože jejich sport mám rád a, a je to velmi jako dresná věc, která velmi podle mě tvaruje charakter a, a výdrž těch lidí. Mm. A zároveň bych chtěl házenkárům popřát, aby v důležitých věcech táhli za jeden pro vás, protože není nic horšího, než se prostě v žabomiších válkách a půtkách dostávat od toho, abyste se jako sport a celé posouvali prostě dopředu. Takže bych házený přál nějakou prostě dobrou vizi, strategii v tom, jak v konkurenci tady, um, sociálních sítí a obsahu a, a visibility, se nějakým způsobem prostě držet nahoře, protože na to má, má na to prostředky jako potenciál, mm. myslím, těch lidí, který tam jsou. A myslím, že tam je spousta kvalitních lidí, tak uh, bych přál, aby to dokázali třeba uvědomit a třeba se nějakým způsobem posunout. A těším se na uh, těším se na mistrovství světa, těším se mm. prostě na to, že Česká jako házená bude mít zase tu zimu uh, oba dva svý reprezentační výběry na velkých akcích, což je prostě super vidět už teď. A, a, a myslím si, že u té reprezentace se právě jako na té úrovni i realizačních týmů pracuje velmi koncepčně a je to vidět. A tím to by mělo být vzkaz pro zbytek toho hnutí, že prostě když ta reprezentace funguje, tak vy přece můžete jako tak jet nějaký, nějaký jako v nějakým dobrým uh, souhlasným modu. No. Takže jinak jako díky moc za za to pozvání se někdo poslouchal, až jsem tak dolu, dolů. Každopádně moc zajímavý povídání. Já jsem fakt rád, že jsem mohl rozšířit tu uh, takovou jako exkluzivní skupinu hostů, kterou si tam na začátku měl.
0: My moc děkujeme, že jsi to přijal a já jsem si povídání s tebou moc užil. Bylo to fakt skvělé, skvělé názory a pohledy z trošku jiného uhlu, než jsme zvyklí na to koukat. Hmm. Chtěl bych tě opřát v této době hlavně zdraví, protože to je takový složitý. Ať se prodává tvoje nová kniha, uh, uh, určitě. A Děkuju. těšíme se na tebe, uh, ať už na Házenkáři roku nebo na dalších uh, přenosech na české televizi. Díky moc. Jirko. Uvidíme se v úterý,
1: rozvodíme se v úterý na Facebooku a doufám, že sezonu teda když už nebyla nezako- zakončena sportovně, tak aspoň takhle se ctí, tomu dáme korunu.
0: Naprosto souhlas. <tí> Děkuju moc a měj se. Čau, čau. Čau. Se, tak tohle byl Jirka Kalemba, skvělý rozhovor, spousta nových informací z jiného úhlu pohledu na náš sport, přesah do dalších sportů, skvělý rozhovor, moc jsem si to užil a můj další host bude fantastický, je to kapitán národního týmu Ondra Zdráhla, takže se máte rozhodně na co těšit. Díky čau.